0: Silence en joueur, cario, bonjour Au programme cette semaine, je pense qu'on l'a peut-être fait à chaque fois, en tout cas sur les derniers, on va surtout parler du dernier jeu de Quantic Dream, parce que quand un jeu de Quantic Dream sort... D'une part, il faut en parler, et d'autre part, il fait parler, et, euh, et c'est un objet critique. C'est un objet critique, c'est <rire> pas la moindre de ses qualités, un jeu de Quantic Dream est un objet critique, donc on, va, donc on va parler de Day 3, Becoming Human, et on gardera un peu de temps pour parler de Stay Safe, en fin d'émission, et puis euh, et puis voilà, et puis le reste vous connaissez, et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio, bonjour Patrick, bonjour, et Corentin Benoît Gonin, des croissants, qui... Nous accueillent depuis déjà quelques semaines encore. Merci à eux. Bonjour Quentin. Salut Erwan euh, ben, on va commencer avec toi, Patrick, oui. avec euh, oui. le retour de Rocky. Je vais vous faire
1: une confidence, les amis. En fait, j'ai toujours rêvé de, de faire de la boxe. En fait, ouais. les <rire> aléas de la vie. Euh voilà on fait que j'ai jamais voilà j'ai jamais sauté le pas je suis peut-être un petit peu âgé <rire> maintenant pour, pour 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 me lancer euh, donc euh, quand un nouveau je essayer de... le MMA aussi <rire> ouais je pense que je tiendrai pas très longtemps euh, voilà bon, bon, bon j ai, j ai, je laisse passer mon tour euh, non non en fait il y a une annonce moi d'un jeu qui m'a évidemment fait rêver il y a quelques 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 temps déjà euh, c'est l'annonce d'un 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 jeu de boxe en réalité virtuelle alors déjà c'est rien que ça le programme fait rêver et quand on sait quand on sait qu'il s'appelle Creed Rise to Glory ça fait encore plus rêver parce qu'en fait, il va être euh, sous licence de la nouvelle saga euh, spin-off de, 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 bah, de la franchise mythique Rocky, qui s'appelle Creed. Mmh. C'est la, euh, la, 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 la suite. C'est la suite. De... Bah, alors, Creed, évidemment, c'est énorme. On rappelle le film début, euh, sorti début 2016 qui Ça suivait relève, hein. Adonis Creed, le fils d'Apollo Creed, mythique. Euh, donc un premier film. Un deuxième qui arrive... Euh, moi, ça va être peut-être le film de l'année. Hein. Moi, C'est le film que j'attends le plus en ce moment. C'est Creed 2 qui arrive euh, <rire> début 2019 en ouais. France, euh, qui va faire revenir un des plus grands méchants euh, de toute l'histoire du cinéma, Ivan Drago, qui va oh revenir. C'est énorme, non. énorme ici. Bah, ça va être le... Le phénomène Ouh. de début d'année prochaine. Euh, donc voilà, ce jeu Crit, ça va être génial, ça va être un jeu de... C'était ça, de... ça,
0: ça, ça pas vacciné, le truc de, de vieux actionneurs, là, euh, comment ça s'appelle Expandables, Expandables. c'est
1: ah, pas la même chose, c'est pas la même non. chose. Bon, on on c'est pas,
2: le... pas affiné, euh, Exponable, dans le côté genre, où on assume totalement notre côté testosterone. Non, non, c'est ouais,
0: assumé, mais euh, bon, enfin euh,
1: voilà. Là, justement, on revient il y a, sur... Il y a un euh, moment, la nostalgie, ça va, non ça Non, 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 <rire> je trouve que c'est... Non, 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 Le premier Crit était vraiment un excellent film que j'avais adoré, qui était vraiment qui questionnait tout le mythe de Rocky, le passage à une nouvelle génération. Donc le nouveau film arrive donc très prochainement. Puis donc ce jeu va sortir entre les deux. Il est prévu sur fin 2018 en réalité virtuelle. Donc PlayStation VR, HTC et Oculus. Euh, il y a quelques visuels, quelques vidéos qui ont été publiées. Ça a l'air pas mal. Visuellement, je trouve qu'il euh, a un look... Pas photoréaliste, plutôt euh, entre le cartoon et le réaliste. Je trouve qu'ils ont une sorte de compromis plutôt intéressant. Euh, C'est un studio qui a déjà développé des, des jeux de sport qui, a, qui ont eu plutôt euh, une bonne presse. Donc visiblement, les attentes sont plutôt positives. Euh, on sait déjà que sur, le, voilà, sur la version Sony, il y aura une exclue. Où on pourra a priori jouer le jeune Rocky, une version euh, du jeune Rocky. Euh, donc ça, ça, ça s'annonce... Euh ça s'annonce plutôt pas mal euh, a priori donc basé sur un scénario qui ferait la liaison entre les deux, les deux, les deux films Creed euh, moi j'espère que voilà à quelques semaines de la sortie du deuxième on aura peut-être des, des clins d'œil sur le nouveau film sur les fameux personnages dont je parlais qui reviennent et ça ça, 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 ça fait clairement rêver euh, donc en tout cas voilà un jeu de boxe en réalité virtuelle je sais qu'il y en a déjà qui existent hein, que j'ai pas essayé mmh. mais moi je, voilà ça me fait rêver et puis voilà dans cet environnement euh, alors, encore une fois aller voir les visuels ça fait vraiment envie et euh, voilà on va essayer ça fin 2019 18. Euh, et puis, c'est bien d'avoir des de, 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 de contenus en réalité virtuelle. On, on, on est friant. Une news qu'on euh, voilà, qu qu n'a pas pu tester, voilà, passer la semaine dernière, parce qu'on voilà, n'était pas là. Donc, on va en parler maintenant, parce que c'est une news mmh. importante. Euh, on l'espérait. Il y avait eu des rumeurs et Resident Evil 7 arrive bien sur Switch. Mais... 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 <rire> Alors ça, c'était la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est important, parce que c'est quand même un des jeux, moi, qui m'a marqué depuis euh, les dernières années. Enfin, enfin voilà, un reboot... Euh, relance vraiment intéressante de de, okay. de, de, de de la saga VR en plus alors ton cœur était tout de suite euh, ça m'a emporté conquis, ça comme tu peux le comprendre <rire> voilà ça m'a parlé directement donc voilà évidemment on est arrivé sur Switch ça parle, alors le petit détail quand même c'est que pour l'instant cette version <rire> ne parle qu'au qu japonais ça sort uniquement sur le marché japonais et puis c'est quand même sous-titré Cloud Edition euh, alors voilà, c'est là où, est euh, hey, le hic, c'est que uniquement pour le marché japonais, et c'est uniquement une version en cloud. C'est-à-dire qu'il faut, on télécharge a priori un petit euh, soft client de 40, de 40 mégas, et puis il faut être tout le temps connecté pour pouvoir jouer. En fait, la console stream les datas des, des serveurs ouais, pour de chez mobile, Capcom. Pour c'est un peu mort. Quoi. Alors déjà, voilà, ça Dans nous Dans le prive. métro, le cloud, euh, ça marche euh, pas, ça génial. Nous... Sauf
0: au Japon. Sauf au Japon. Ouais. C'est bah, bon pour, qu pour ça, ça qu'ils sont au Japon. Japon.
1: Pas en Japon. C'est
2: vrai qu'au Japon, fait... je pense qu'ils ont une infrastructure mobile beaucoup plus dense que chez nous. Il ouais. n'y a, que... a pas de 4G sur
0: la Switch ah non,
2: il ah faut se relier non. tout de bah, suite au, tout à tout la rigueur. Ah ouais, à la rigueur, si vraiment tu, Alors, veux,
1: si vraiment tu veux jouer non, mais... en mobilité, tu, tu le fous sur ton téléphone, mais bon. Non, mais je, je pense que c'est pas, pas fait pour. Ouais. Ouais. C'est ouais. pas fait pour, c'est ouais. vraiment pour jouer même en mobile, mais chez soi, pas loin de sa, de sa boxe. C'est pas très pratique. Alors ça, c'est un des points euh, problématiques dont je pense euh, que c'était aussi peut-être pour. Euh, lié une faiblesse hardware de la console Est-ce qu'elle pouvait faire tenir hmm. Resident Evil 7 de façon correcte C'est la vraie question. Est-ce que Capcom ne, ne tente pas des expérimentations comme ça avec le cloud pour dire on va pouvoir faire passer des jeux un peu plus costauds, un peu plus euh, un peu plus solides sur une console à, à peu limite euh, Voilà, le cloud peut être, en, le stream comme ça peut être une solution. Et puis surtout, euh, autre information importante, c'est pour ça que je voulais en parler ce matin, c'est que cette version est en location. C'est-à-dire que le, le business model <rire> c'est qu'on paye, paye 2000 mille yens euh, une quinzaine d'euros à peu près 15-20 euros je crois et on, donc on achète le jeu pour 180 jours voilà ouais, donc je sur 6 mois Dans en même temps c'était
2: à s'y attendre parce que déjà même si on s'achetait un droit euh, un, 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 indéfini à, à, à pouvoir jouer au jeu bah, le jour où Capcom
1: arrête le service techniquement le jeu s'arrête de fonctionner c'est ce nous on est, et puis ça, ça rejoint ce que je vous disais sur le Game Pass hein, que j'avais essayé, j'en avais parlé il y a quelques hum. semaines on va vers un rapport différent à, à nos jeux vidéo avec ce, ce phénomène de location. Alors, il y a un avantage, c'est que c'est moins cher. C'est vrai que pour, tu peux faire voilà, Resident Evil 7 sur Switch pour pas trop cher. Après, la question, c'est ton mode de consommation. Ouais. Moi, je sais que j'aime bien relancer un jeu un an, deux ans. Il y a des jeux, des fois que j'ai pas fini, que j'aime bien relancer trois ans après. Ça m'arrive d'en lancer ouais. des jeux bien plus tard, ou même par, euh, par goût de m'y replonger. Et là, bah, on est sur de la location. C'est-à-dire que six mois après, bah, c'est fini. Ou alors, il faut re repayer une licence, etc. Ça va poser un rapport complètement différent au jeu. Alors, il hmm. y, y a des bons côtés. Là, en plus, on va avoir cette question du cloud qui fait qu'on a un rapport aussi plus, plus, comment dire, plus ancré sur un endroit, on veut, sur quand même une Switch dont l'intérêt, c'est de pouvoir l'embarquer un week-end. Là, ça va être quand même beaucoup plus dur de pouvoir jouer à Resident Evil 7 comme ça oui, euh, en à, Et c'est aussi un abonnement
0: sur un jeu c'est-à-dire que les services ça. de streaming on est quand même sur des abonnements avec une euh, bibliothèque
1: multi une bibliothèque de jeux là euh, là c'est un abonnement sur un jeu c'est étrange mais encore une fois ça fait une clé d'entrée un peu moins chère tout n'est pas acheté moi je trouve ça ouais, intéressant ouais. la question se pose euh, rapport différent euh, après c'est un, son un jeu. drôle de mélange entre opportunisme expérimentation ah bah là c'est clairement euh, l'expérimentation ouais. et je pense que ça Au peut mais être aussi clairement
2: de l'opportunisme s'il faut le sortir sur Switch parce que la Switch fonctionne un bien intéressant
1: ça sort qu'au Japon donc c'est clairement expérimental après je pense que je ça posera la question de la Switch on n'a pas
0: les moyens ici
1: à fonctionner. c'est plus né aux états unis pour oui, l'instant hein, hein. et,
0: et sachant que ça multiplie les coûts euh, pour l'installer ailleurs bah, oui. c'est-à-dire qu'il faut que Capcom ait les serveurs bah, oui. qui tiennent le coup ouais, dans chaque pays où ils veulent le sortir Donc, si c'est pour que ça marche et, euh, que pour les mecs qui ont la fibre laisse tomber j'ai lu quoi, des ouais.
1: testeurs en France en qui l'ont essayé ça marche pas bien parce que bah, évidemment c'est pas, les pas ça fait ça avec le
0: japonais ça va être compliqué
2: certaines mauvaises langues disent Resident Evil 7 FPS c'est sympa pas mal de questions et puis ce que tu dis sur la location de jeu en réalité c'est une question qui est transversale et qu'on oublie régulièrement mais moi des fois je me réveille en sueur la nuit en me disant et si Valve faisait
1: faillite demain ah bah oui, non, mais bien et sûr. si Valve ah faisait bah faillite je demain qu'est-ce qu'il
2: advient de tous tes jeux jeu,
1: toute ta bibliothèque voilà. toute, tes so toute ta vie de, de, depuis des années je vous demande euh... juste de
2: réfléchir à ça et en même, <rire> temps, en même temps et je vais
1: conclure rapidement là-dessus c'est la Switch on sait que le hardware est quand même juste ça peut être aussi le cloud un moyen de la prolonger à, à long terme parce qu'on sait que Nintendo veut mmh. la tenir a priori mmh. très longtemps plus longtemps qu'une génération de consoles traditionnelles le cloud peut être une solution parmi mmh. d'autres ça, que ça, ça pourra être je aussi je rappelle euh... que ça ne marche pas enfin bon bref <rire> on va pas euh, on va jugera par... écoute quand, là encore une fois c'est uniquement pour le Japon on regarde ça de loin on verra si c'est proposé en Europe et euh, on testera en temps voulu
2: <rire> Corentin oui alors moi je vais parler de, bah, de l'annonce euh, à l'heure où on enregistre il y a deux jours de, de Pokémon Company qui a tenu une conférence de presse avec Nintendo à Tokyo euh, donc euh, pour annoncer des nouvelles des petites, des petits monstres des poches euh, et en l'occurrence deux nouveaux jeux annoncés sur Switch, donc un premier Pokémon Quest euh, qui est déjà sorti mais en fait il est sorti au moment où il a été annoncé il s'agit d'un petit free to play euh, il est déjà disponible sur Switch mais il faudra attendre juin pour la sortie iOS et Android, euh, donc c'est une espèce de petit actionnaire PG, euh, ce qu'on appelle un tapeur. Vous savez, vous avez que des cooldowns, vous ne contrôlez pas votre personnage réellement, mmh. mais vous ne contrôlez que les attaques qu'il va lancer. Euh, pendant les combats, il choisit lui-même les personnages qui attaquent. Donc C'est un jeu un petit peu, on va dire, euh, peu, peu d'interactivité, mais plutôt d'addiction à base d'accumuler de, euh, de, des ressources, collectionner les Pokémon et tout ça. Du peu que j'ai essayé, ça pisse pas très loin, mais euh, c'est gratuit. Donc bon, essayez, puis peut-être que ça vous plaira. Sinon, ouais, euh, au bout de 10 minutes, les, euh, les euh, petites euh, mécaniques de free-to-play un peu cracra commencent déjà euh, se faire connaître bonjour euh, t'as envie d'acheter euh, un petit DLC euh, parce que le jeu voilà il est free to start mm -hmm. hein, c'est comme ça que les appellent Nintendo donc euh, mais euh, il faut payer pour les finir a priori je ne sais pas mm -hmm. bref donc ça c'est sorti déjà c'est le premier jeu c'était un petit peu l'annonce surprise on s'y attendait pas trop les Pokémon sont cubiques aussi dans le, dans le style l'autre annonce alors celle-là par contre elle avait fuité dans tous les sens euh, depuis plus d'un mois déjà c'est Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Eevee euh, qui va sortir sur Switch le 16 novembre prochain et alors là on est plus sur un jeu traditionnel de Pokémon, donc on incarne un jeune dresseur ou une jeune dresseuse qui part avec son Pikachu ou son Evoli euh, à la conquête de, du monde de Pokémon hein, d'une certaine manière, mais la différence, c'est que là, on est vraiment sur un jeu hybride entre ce que les Pokémon proposaient d'un point de vue des RPG classiques, donc tout ce mmh. qui est X et Y, Soleil-Lune, tout ce qui est sorti récemment sur 3DS, et Pokémon Go, puisqu'on se rend compte dans ce jeu-là que euh, malgré, euh, la, en apparence, ça ressemble à un jeu Pokémon classique, mais par exemple, il n'y a plus de combat euh, contre les Pokémon sauvages et on les capture comme dans Pokémon Go, ah, donc oui. uniquement en jetant ses Pokéballs. Il euh, y a quand même des combats contre les dresseurs. Les images qui ont été montrées dans le trailer montrent bien qu'il y a le choix des attaque attaques, on n'est pas sur le même système de combat y a dans Pokémon Go qui est, genre, mais, mais, <rire> qui est, qui est nul quoi. Euh, mais euh, voilà, on est quand même sur un jeu qui est euh, hybride, hein, qui est là pour capter le public de Pokémon Go pour essayer de les rapprocher un peu de la série principale ou alors trouver peut-être un créer un nouveau, une nouvelle série euh, au centre euh, entre les deux justement mmh. le, le mmh. complètement occasionnel et le complètement hardcore où on compte ses ces euh, statistiques et tout ça mais c'est intéressant de voir cette nouvelle, euh, cette nouvelle voie prise, alors je vous avoue que je suis pas la cible hein, je pense pas être la cible, d'autant a par exemple ça a été prisé qu'il y aura pas de mode multi-online ce que, qui est étonnant, ça aurait pu être un raccord et, et, euh... et pour moi, alors par contre il y, y a des synergies avec Pokémon GO, je vais y arriver, mais pour moi s'il y a pas de mode multi-online pour se combattre les uns les autres ça veut dire qu'il y a pas du tout de combat entre joueurs, donc ça, ça prouve vraiment qu'on est plus sur une expérience vraiment très solo vraiment introductive mmh. au, au jeu Pokémon, ou pour ramener les gens qui ont joué il y a très longtemps mais qui ont plus envie de, voilà, de, de se replonger dedans parce que c'est devenu trop compliqué, euh, euh, voilà, mais ça reste intéressant. Par contre, il y a des synergies qui vont se faire entre, le, entre Pokémon Go et ce jeu, Let's Go, a priori, il y a, y a le nom n'a pas été choisi au hasard euh, et euh, on pourra échanger les Pokémon de première génération entre Pokémon Go et euh, le jeu. Donc c'est ça qui est intéressant. Euh, et en l'occurrence, le monde sera un remake de Pokémon Jaune. Donc voilà, ça, ça va peut-être euh, faire de la nostalgie chez certaines personnes. Ils ont voulu quand même Pokémon Company rappeler euh, à toute la fanbase classique et traditionnelle de Pokémon que ce n'est pas le Pokémon qui avait été annoncé, je crois, le 3 dernier par Nintendo. Ah c'est pas, pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a un Pokémon RPG classique qui arrive sur Switch et en l'occurrence. Pokémon-là arrivera l'année prochaine. Ah, je pensais que c'est celui-là, ah, C'est un autre. Et ils ont okay. voulu, je pense, vraiment, parce qu'ils ont, ils ont anticipé l'inquiétude des fans euh, qui, 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 qui aiment jouer à Pokémon de manière un petit peu hardcore, un petit peu euh, classique, on va dire, parce que Pokémon, c'est infiniment compliqué aujourd'hui, je vous le dis. Si vous voulez faire du Pokémon de manière pro, c'est super compliqué. Il faut vraiment se lever ultra tôt, faire des recherches et tout ça. Et euh, Mais c'est aussi compréhensible que ça puisse faire peur à certains joueurs, ça, et donc mm. je pense qu'ils ont voulu trouver ce truc-là. En tout cas, un Pokémon Classique arrivera en deuxième moitié de 2019. Euh, en tout cas, ça a été rappelé lors de cette conférence de presse. Je trouve ça un peu quand même triste parce que je trouve que les Pokémon classiques ont cette, cette force de pouvoir attirer autant les joueurs occasionnels parce qu'on peut tout simplement se balader, attraper des Pokémon et s'amuser. Le jeu est, est fait pour qu'il y ait une, euh, une porte d'entrée d'un point de vue gameplay, d'un point de vue aventure qui soit vraiment placée très 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 basse pour attirer tout le monde et en même temps une vraie profondeur pour les mecs qui veulent vraiment poncer le ouais, jeu, ouais, qui veulent sûr. vraiment mmh. se poncer
1: dans le professionnel. D'où le carton je... historique à chaque fois.
2: Voilà, euh... donc je ne bon, suis pas encore convaincu c'est intéressant je comprends qu'ils veuillent euh, réactiver ce public de Pokémon Go je crois que c'est 600 millions de téléchargements c'est ri, risible en termes, de, en termes de, de public potentiel mais voilà on va voir ce que ça donne en tout cas ça sort ouais, en fin d'année
1: ça alimente aussi le catalogue de la Switch qui va en ouais. avoir besoin dans les mois qui viennent ouais.
2: enfin, c'est même pas 800 millions d'ailleurs mais bref et en <rire> tout cas c'est vraiment ce serait vraiment, 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 vraiment dommage de, de, pas, de passer à côté de ce réservoir autre annonce euh, sur une autre grosse licence qui a été faite cette semaine c'est euh, Fallout 76 mm -hmm. qui a été annoncée par Bethesda, alors euh, les loulous de Beaucoup Bethesda. De ils ont fait un Twitch sur lequel ils ont bloqué une caméra sur un. Euh, ah oui, euh, le. Un le Boy, comment s'appelle C'est Boy. Le, 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 le. Volt, Boy, oublié, Volt Boy. <rire> Sur un petit Volt Boy euh, qui bougeait pas. Alors tout le monde était fasciné. Hein. C'est à dire qu'il y, y a des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui ont bloqué sur ce stream avec de temps en temps un mec qui passait devant. De ah, temps. Bah, il y a de
1: quoi. Qui faisait du <rire> de temps en temps. C'est malin. Ah ouais, C'est malin. malin. Hein. Alors,
2: tout le monde était un peu curieux. Je me rappelle, je suis resté une heure. Je suis resté une heure. Je fais bon. Bah ce sera pas pour tout de suite. On a compris que c'était pas pour tout de suite. Mais voilà, ils ont fini par annoncer Fallout 76, donc qui sera un RPG de survie en ligne. Donc, on est plus sur un truc genre H1Z1 ou Rust, si vous voyez ce que je veux mm -hmm. dire. Euh, et qui, en fait, qui, qui était à la base un, un prototype qui a été démarré en même temps que Fallout 4 et qui n'a jamais abouti finalement donc qui va devenir ouais. un jeu à part entière et tout ce qu'on sait c'est que c'est développé en collaboration entre les studios du Maryland, donc les studios principaux de, de Bethesda donc ceux qui ont fait Fallout 4 et Skyrim et ceux d'Austin et là ça commence à devenir un peu plus inquiétant puisque c'est ceux qui ont pas fait Battle Cry <rire> <rire> ce que je veux dire. donc Battle Cry c'était ce jeu un peu en arène euh, semi à distance semi corps ouais. à corps euh, qui, qui n'a jamais convaincu grand monde hein, euh, qui a été présenté à différence de trois avant d'être abandonné tout simplement et c'est à quel moment qu'on va apprendre que c'est un battle royal. Euh, écoute, euh, <rire> je sais pas. Peut-être quand ils vont changer le nom pour Fallout 100, je ne sais pas. On verra bien, mais euh, voilà. Donc pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus, mais je pense là, que les début en... de façon des annonces ouais. pré E3. Euh, c'est euh, le moment
1: où jamais de se glisser avant, avant la déferlante des, des conférences. C'est euh,
2: ce un teaser et on en saura certainement plus lors de la conférence Bethesda qui aura lieu dans quelques jours. Et enfin, voilà, il y a eu un petit fait divers quand même. Active Shooter, qui euh, qui est un jeu ah sur oui. Steam, euh, qui euh, devait sortir le 6 juin, sauf que ce jeu avait le très mauvais goût des être un jeu où en fait où on incarnait un mec qui faisait un shooting dans une, dans une école euh, eh, américaine oui, un peu, un peu moyen, euh, ouais. après les différentes fusillades de, de Parkland notamment hein, celle qui mm. a fait euh, 17 morts et celle de Santa Fe qui a eu lieu très récemment le 18 mai mm. ah et ouais, qui a non, fait ouais. 10 morts c'était de ultra mauvais goût euh, donc des associations ont évidemment interpellé Valve pour leur dire peut-être que non hein, dans l'ensemble <rire> euh, 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 voilà donc éviter donc c'est un jeu qui est développé par un soi-disant développeur qui s'appelle Revived Games et édité par un soi-disant éditeur nommé Acid il s'est trouvé après enquête que c'était la même personne, il s'appelle Atta Berdiev, il est russe il a déjà été banni de Steam par le passé euh, parce qu'il avait fait des jeux Rick and Morty, alors qu'il possédait aucun des droits de Rick and Morty. D'où peut-être le changement de
1: nom euh, les, 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 les sociétés, ce voilà. euh, genre de trucs.
2: Évidemment Valve a réagi à virer le type de, de, de Valve euh, le mec a réagi dans différents médias en disant je ne comprends pas, ce <rire> n'était pas du tout mon intention que de choquer les gens bah, tout non, ça. Voilà. Bah, non, non. Euh, <rire> Surtout, mais ça remet encore plus en cause. Mais Valve, c'est pas la première fois. Il y a encore pas longtemps, il y a eu un scandale où Valve, en gros, a viré, enfin, a menacé de virer des jeux japonais qui n'étaient pas plus sexuels que ça, mais juste, il y avait peut-être oui. un téton qui traînait de temps en temps. Alors que les Witcher 3 et les compagnie, il y a du sexe euh, en caméra. Ben c'est le côté, a pas arbitraire, problème. côté euh, arbitraire Comme tu mal. disais,
1: une plateforme euh, mais privée, surtout, euh, mais surtout euh, un
2: côté obscur. T'as l'impression qu'il y a personne en fait. T'as l'impression qu'il y a personne <rire> derrière l'écran qui fait oui ça, oui ça non, non ça non, ça ouais c'est abusé, ça une non. Euh... C'est
1: une drôle d'IA bizarre.
2: Et là, en l'occurrence, ce jeu-là a été accepté parce qu'en fait si vous êtes un développeur aujourd'hui et que vous voulez arriver sur Steam, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous avez un éditeur et vous passez par l'éditeur qui Qu se porte garant, enfin, garant, garant c'est ça absolument. qui est responsable. de. Soit vous passez par le Steam Direct qui a remplacé le Greenlight le Greenlight c'était cette espèce d'usine à gaz où ouais. on ne comprenait rien, où les gens ah, cliquaient ouais, sur ouais, oui ouais, je ouais, veux ouais. bien que ce truc arrive. Mais il y avait un <rire> algorithme dont personne ne connaissait les tenants ou les aboutissants et à la fin les jeux sortaient ou non et euh, ça a été, donc ça tout le monde disait que ça ne marche pas Valve a dit que ça ne marchait pas et depuis le 13 juin dernier, il euh, y, y a Steam Direct qui existe, donc euh, 13 juin 2017, si jamais vous écoutez ça plus tard. Et Steam Direct, oh là là, la barre a été mise, ça va être compliqué depuis bien longtemps, il suffit de mettre 100 dollars remboursable <rire> sur les ventes des jeux ah Donc ouais voilà bon, quel est engagement c'est l'engagement compliqué je veux dire, trouver 100 dollars c'est c'est on ne peut pas trouver 100 dollars très non, clairement c'est Donc hein. clairement ça met une barrière les, alors, les, les
1: mecs qui veulent pas mettre de jeu excuse-moi concrètement ce jeu il est arrivé à quel stade du coup il était il, alors, je, je sais euh, plus, il était euh, pas en vitrine encore il, était, je, il était affiché je n'ai pas, pas pu aller vérifier sur le site de Val puisque le jeu a été retiré si les associations ont commencé à monter au front ça montrait même dans le même dans
2: les alors je sais pas si je étais en pré alpha il me semble pas quand même même si c'était le cas, le jeu décrivait assez bien ce qui s'y ouais, passait. Il était clair. Il, il était, était assez net, clair. Il y, il y avait, avait pas des, de doute. Il y avait des trailers. En plus, c'est un jeu Unity dégueulasse où il a laissé les les assets de base, ces mauvaises animations, shooter de base. Bref, c'était c'était vraiment clair. Ah Donc, ouais, non, il n'y avait pas de doute, pas d'ambiguïté, et euh, ça prouve encore une fois que Valve mettait des mecs sur la curation. Si Apple le fait, c'est qu'il y a une raison. Tu vois ce que je veux ah dire ouais. Donc Valve, arrêtez de faire ça, c'est terrible, ça fait que des ennuis pour tout le monde. Les bons jeux se font virer, les mauvais jeux restent. Au bout d'un moment, c'est que ton système, il marche pas. Voilà, merci, je t'aime beaucoup, Valve, sinon ça va, bah, c'est cool.
0: <rire> merci, Corentin. Euh, le comme des comme d'il y a deux semaines. Oui, parce qu'il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, pour cause que j'étais complètement bloqué. J'ai tellement bloqué que j'avais l'impression d'être un. Vous savez, des personnages en 3D dans les jeux vidéo au début des années
1: 2000. Ouais, ouais. Oui, euh, voilà. Les, voilà. Limite, je
0: marchais tout droit contre les murs. T'étais t'étais en pose euh... Là, mais limite, ça. <rire> là, c'est bien,
1: retrouvé une mobilité. À ouais à peu, pr euh, à peu à près à peu près je peux vous confirme. regarder
0: dans les yeux c'est déjà pas mal <rire> euh, donc, euh, donc comme, comme il y a deux semaines très concentré sur euh, ce formidable jeu euh...
1: Raging Justice
0: Raging Justice ah, ah, ben, oui. <rire> <rire>
1: euh,
0: avec Red qui dit euh, perso je suis Team Patrick Forever sur ah, Raging Justice <rire> on est dans le respect et l'amour du beat them up ben, et voilà. ça se ressent ce n'est pas du second degré dont parle Erwan mais de la culture du genre Erwan tu ne peux pas savoir Erwan tu étais sur Elite Bref, à des années lumière de quantitative, euh, Pardon. À des années-lumières qualitatives des dernières tentatives honteuses pour faire renaître Double Dragon. Ah on n'est oui, oui. pas dans le renouveau ah ouais. ou le mix des genres, comme Fury ou Hyper Light Drifter. C'est vrai, mais c'est bien quand même. Et perso, les graphismes ne me choquent pas. Je trouve ça même assez réussi pour la direction choisie ouais. et pas si évident à réaliser. C'est téméraire hein, comme commentaire. <rire> te... C'est clivant. Là, j ce, dit, ce sont voilà. des commentaires, on les respecte. Ah, je respecte. Euh, non, Merci, on... de... chacun. La liberté <rire> pour tous. <je> <rire> La du coup. Et Jérémy Israël, à propos de Raging Justice, évidemment, quand on a grandi avec Double Dragon, Final Fight et autres Street of Rage, on ne peut pas être insensible aux émotions de Patrick. Parfois, ça innovait, comme avec TMNT, Tortue Mutant Ninja, Ninja, Teenage, et la personnalité des différents personnages, ou les ennemis morts dans Golden Axe. Ah, mais voilà, Golden Axe, voilà, une belle référence. Qui ne clignotait pas, mais restait à l'écran. Moi, ma véritable Madeleine, fut clairement Burning Fight, un étalon. Du genre, ah, je l'ai terminé plus souvent que Spaceball euh, et en arcade c'était King of Dragons euh, qui avalait tout mon argent de poche. Puis plus tard, j'ai pu et su apprécier le mode Beats'em Up de Tekken 3, rappelez-vous.
1: Ah, mais oui, ah, c'est vrai. Mais moi je m'en souviens, oui, euh... oui, oui, oui. souviens même pas. mais oui, c'est vrai. Je me souviens même pas. Alors pourtant, ah, mais... j'ai
0: joué à Tekken 3. Hein, mais oui, tu, hein.
1: ça se débloquait, je crois. Je m'en rappelle plus très ah bien. Ouais oui, c'était excellent. Il y avait un mode. Euh... Sur PlayStation Ouais, ouais, ouais. Non. Bon, en tout cas, je pense que s'il y a un consensus qui peut être fait, c'est que la...
2: la, la... Ouais, attention, non, mais... je sens pas non, le consensus. Non, non, la sincérité de, de, de Patrick sur son voilà. amour sur ce jeu n'est oui. pas à remettre en question du tout. Mais oui Après, j'ai juste Après, donné
0: mon avis de, de joueur d'élite. Je n'ai pas remis non plus, plus en question <rire> ta sincérité. Ben <rire> euh, bah voilà, c'est le com des com donc sur les forums de Silence en Joue, des forums qu'ils sont hyper bien. On va commencer, on va commencer et à en parler. Il faut en parler. On avait, je pense qu'on avait fait une émission spéciale Rain, on avait fait une émission spéciale Beyond Two Souls, pas une émission spéciale Fahrenheit, parce que c'était en 2005 et qu'il n'y avait et pas encore si son jeu. Et euh, pas loin, hein, quand même. On aurait pu. à aurait pu. Euh, bref, un jeu Quantic Dream, c'est jamais un jeu anecdotique, c'est quand même une grosse sortie, euh, c'est des grosses productions, hein, surtout depuis euh, depuis Heavy Rain. Là, ce jeu D3 Become Human, euh, on en entend parler quand même depuis longtemps. Euh, alors, c'est, on va dire, euh, c'est une, une une évolution de la, la vidéo Cara qui avait été présentée à l'E3 2012 je crois à l'E3 ou euh, au Gamescom je sais plus enfin j'ai un doute hein, ouais. euh, et, euh, et voilà, et donc on savait euh, enfin on savait depuis un bail que, que Quantic et David Cage bossaient sur ce monde futuriste d'anticipation où les androïdes ch chercheraient à retrouver leur humanité enfin voilà ça s'appelle d Become Human
2: mon nom est Cara c'est ici que tout a commencé. La forge du monde.
0: L'endroit où tout finit.
1: Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas. Voilà Alice, tu dois t'occuper d'elle. Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. La société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. Je m'appelle Marcus. Et tout comme vous, j'étais un esclave. Merci Marcus. Mais un jour, j'ai ouvert les yeux. J'ai repris ma liberté. Je suis redevenu... Un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres. Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir.
2: Enfuis-toi ah,
1: Trouve Jéricho.
0: Je connais quelqu'un qui peut Détroit, Become Human. Alors, avant de te laisser la parole, Patrick, c'est vrai que, euh, les, les, d'une part, les jeux Quantic Dream sont des jeux... Il n'y en a pas beaucoup. Il hein, y a quelques années de développement derrière. Donc, c'est vrai que quand ils sortent, euh, ils sont euh, forcément très commentés, très attendus, euh, dans un sens comme dans l'autre, on va dire. Euh, ils sont attendus et attendus au tournant. Quoi. Et attendus, voilà, exactement. Ouais. Attendus et attendus au tournant. Il euh, y a quelque chose de certain, c'est qu'il y a une marque de fabrique, Quantic Dream. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de, de jouer de, de juger un, un jeu au-delà des promesses et euh, de ses intentions et de ses ambitions initiales euh, c'est vrai que par exemple on ne va pas forcément beaucoup parler du fait que c'est un jeu qui euh, s'avance en QTE hein, parce que si on n'aime pas ça euh, euh, Quantic Dream le fait c'est sa marque de fabrique c'est son c'est sa façon de, 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 de développer les jeux enfin on, on sera amené à en parler de toute façon mais euh, voilà ce qui ce qui est intéressant avec euh, avec les jeux quantiques c'est que il y a ils ont une identité Propre qu'on les aime, qu'ils soient plutôt réussis comme l'était Heavy Rain ou carrément plantés, ratés comme l'était Beyond mais il y, y a une identité c'est reconnaissable, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Ce D3, Patrick,
1: j'ai la finie Oui alors bah, Quantique on a tous une histoire avec mm. alors, on parlait de jeux clivants tout à l'heure avec Redding Justice, on est dans un tout autre domaine mais on est aussi dans des jeux clivants je pense que mm. euh, Quantique il essuie beaucoup de critiques régulièrement à chacune de ses sorties sur euh, voilà, le rapprochement au cinéma, etc. Moi, je suis plutôt client. Je suis plutôt client depuis Nomad Soul, depuis... Euh, je trouve que c'est un studio, bah, comme tu disais, qui a une patte, déjà, qui a une volonté de, euh, visuelle, de narrative, moi, que, que je trouve intéressante. Et puis surtout, moi, je trouve que c'est un studio qui, qui, qui cherche toujours à, à questionner le, la narration dans le jeu vidéo. Moi, c'est un, voilà, un, un, sujet, un sujet qui me passionne. Euh, et je trouve qu'ils essaient toujours de... de, de voilà, de questionner la façon dont une histoire peut être racontée. On avait vu eu évidemment euh, bah, Nomad Soul qui date un petit peu maintenant. On a vu Fahrenheit qui commençait à poser des questions sur des mises en scène dynamiques en temps réel. Evirain, euh, moi bah, qui reste pour moi le, le titre qui m'a le plus marqué, Heavy Rain à date, parce que c'était un thriller qui, qui avait vraiment... Qu'il y avait un univers cohérent et, et moi je m'étais mmh. vraiment attaché au personnage. J'avais ouais. vraiment vécu. Et puis euh, c'est un titre moi qui m'avait, on euh, va pas euh, spoiler, même si bon, il y a, y a un peu, il euh, y, y a prescription depuis le temps. Mais bon, voilà, le jeu avait su me surprendre à des moments où je n'ai mmh. pas vu des, certains trucs venir. Et encore une fois, il y avait une vraie galerie de personnages. Euh, Beyond, donc il y a 4 ans maintenant, euh, avait tenté autre chose. On avait parlé à l'époque. Euh, avait tenté de, de justement de, de questionner le rapport et ça c'est quelque chose qui est toujours là chez Quantique je pense c'est ce rapport du joueur avec l'environnement du, du, du jeu et son rapport quasiment physique avec les personnages il y a quelque chose euh, aussi bien dans le, dans le mimétisme des actions avec tu parlais des QTE mmh. euh, avec la manette on passe son temps à, à faire des, des à gesticuler à s'imprégner des actions des personnages ça fait être sourire certains parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans, toujours dans quelque chose de très performatif et de très naturel dans un jeu vidéo en même temps il y a vraiment une volonté de nous comment dire, de nous... De nous faire euh, ressentir ce que peuvent, euh, ce que peuvent, euh, voilà, ce que peuvent sentir les personnages pendant mm -hmm. l'action. Euh, on avait eu donc une expérimentation avec Beyond qui était d'incarner cette, cette euh, comment dire, cette, euh, entité. cette entité flottante. Donc là, c'était une sorte de remise en question du, du, euh, de la mise en scène très, on va dire, théâtrale, filmique euh, euh, de Evie Reign, et d'avoir quelque chose de plus flottant, de plus. où, où le, finalement, le joueur devenait quasiment metteur en scène, avec quasiment la caméra entre les mains, il pouvait se balader en action euh moi j'avais trouvé ça intéressant en termes de, de projet après dans le gameplay voilà, ça ne marchait pas très bien j'ai refait Beyond juste avant de lancer Detroit et effectivement le rythme est décousu du jeu il et, et y avait surtout ce, ce choix d'une narration je ne sais pas si vous vous rappelez euh, qui était euh, déstructurée euh, oui, oui, voilà, on faisait oui. y y y saut, des sauts de puce entre différentes et époques et de la coup, vie et du quand on relance le jeu aujourd'hui euh, en connaissant l'histoire en se connaissant voilà, rappelant quatre ans après de, de bah, finalement ça, ça marche plus parce qu'on n'est plus dans le truc du tout et on se rend compte du, que, ça, que ça brisait quelque part l'immersion sur Detroit on revient à quelque chose de plus, euh, de plus traditionnel mm. on revient à la, plus à une formule proche d'Ivy Rain, en fait quelque chose de, de, plus, né, de plus linéaire et pour moi de mieux maîtriser c'est-à-dire qu'on sent qu'il n'y a, a pas eu une volonté de se partir sur une remise en question fondamentale de la mise en scène comme Billon avait essayé de le faire mm. avec plus ou moins de bonheur là on est quelque chose, sur quelque chose de plus... Euh, de plus, euh, ouais, de plus traditionnel et j'ai eu très peur moi en lançant le jeu j'avais peur sur le sujet qui, est, qui moi me passionne hein. le rapport de l'homme à la machine c'est quelque chose qui m'intéresse mais qui est en même temps un piège qui est un piège parce que c'est voilà, quelque chose qui a été très très étudié au cinéma dans la littérature donc attention donc j'avais un petit peu peur il y a des antécédents
2: de faire attention parce qu'on peut penser inventer des trucs alors que d'autres l'auront mieux fait déjà avant soi quoi,
1: euh, moi je suis encore meurtri de s'il y a de, à, si il y a
0: quelqu'un à Quantic Dream qui pense avoir inventé un truc avec Detroit. Ouais, non. Je pense qu'ils le savent, hein, qu'ils n'ont euh, rien mais, à monter. Euh... En, fait, en
2: fait, je pense qu'on parlait tout à l'heure d'être attendu et attendu au tournant, et je pense qu'il y, y a une raison aussi principale, c'est que certes, Quantic, en fait, Quantic Dream allie à la fois une façon de faire des jeux qui est bien propre à elle, mais finalement, tout comme euh, quand, euh, Telltale Games, mais... Mmh. Saut, oh là là, alors le saut, attention, attention, le attends attends, Laisse-moi finir. C'est que le, le, la différence avec tel, c'est que tel n'a pas la communication, n'a pas la presque. Mais ils n'ont plus
1: envie, surtout tel tel. Non, telle. je sais, mais en, en fait, envie.
2: Pour, pour, ça... non, mais en fait, pourquoi ça Moi, je, je, je réponds à la question pourquoi ça crée du débat quand un jeu quantique sort et pourquoi quand, ouais, quand un sûr, jeu hein. tel tel sort, ça ne crée pas autant de débat plus plus Personne n'en Parce <rire> que oui, <plus> personne n'en <rire> parle, mais parce que quand Quantique euh, sort un jeu, il y va avec tout l'aplomb du monde et, et c'est vrai qu'au niveau de la communication, ça a de l'influence sur ça va ça va catalyser quelle que soit l'impression que tu auras du jeu, qu'elle ah, soit bonne ou sûr, mauvaise, non. ça va catalyser. Si tu l'aimes, si aimes bien, tu vas adorer. Si tu aimes pas, tu vas détester. Il n'y a pas de middle ground avec Quantique Dream. C'est aussi et je pense à cause ou grâce à la personnalité un oui, plus peu c'est ouais, un studio est... français
1: donc réception en France assez particulière aussi on a aussi, euh, voilà, on a aussi mm. voilà on a ça aussi avec les, les prods de Luc Besson au cinéma enfin c'est un truc de très très particulier donc je disais donc jeu plutôt traditionnel et c'est vrai que, alors, on va resituer rapidement on on incarne, donc, on va, on, va, on va diriger trois principaux personnages. Donc, Kara, euh, qui est une, euh, une androïde. Donc, on, on dirige trois androïdes. Ça, c'est important mmh. aussi. Nous, on est un humain derrière notre manette et on dirige trois androïdes qui sont en rapport avec d'autres humains. Ça, je trouve ça assez intéressant aussi. Donc, Kara, qui est un, un androïde, euh, on va dire, euh, comment dire, de service dans une maison euh, ménagée qui se retrouve dans une famille. Mais ça, on, on l'avait peut-être... Non, on n'avait pas parlé de la démo... Euh, euh, la fameuse pas, démo qui Va devoir réagir quelque part face à un drame, euh, un drame euh, domestique. Ah, oui, 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 oui tu as raison. Oui, c'était pendant nos trois, oui, euh, c'est le qui papa présent. Euh, ouais, exactement. Ouais. Et elle, donc en tant que machine, qu'est-ce qu'elle fait Et ça, c'est au joueur d'en décider. C'est le joueur qui décide de ce que cet androïde va faire. Euh, Marcus, qui donc lui est un, un, un androïde au service d'un peintre euh, qui, qui le considère comme son fils, donc euh, cet androïde lui ouais. a un rapport quasiment euh, fi Charmel. de fils avec ce, ce ce peintre qui est en fin de vie et qui voilà qu'il considère vraiment comme un humain qui lui parle comme un humain qui lui qui le responsabilise sur ce qui lui arrivera plus tard et puis Connor qui lui est une euh sorte de, de machine froide, c'est en gros c'est un peu un Blade Runner, c'est lui-même est un androïde qui enquête sur les androïdes déviants, mmh. puisque le sujet met en scène cette, euh, cette multiplication de cas de déviants androïdes, c'est-à-dire qu'ils ne répondent plus à leur, euh, leur prime directive comme on disait dans, dans, dans Robocop, ouais. euh, mais ils s'écartent, ils prennent des, des décisions qui ne sont pas liées à leur code ah. et ils s'émancipent, voilà, oui, donc ouais. euh, eux euh, donc Connor lui enquête sur sur tout ça. Euh, donc eux, ce sont les trois androïdes qu'on dirige, et déjà je trouvais ça je trouve ça plutôt malin voilà, que nous en tant qu'humains on dirige trois androïdes et finalement dans le jeu on va, on va modeler la narration autour de ces trois machines qui vont nous, de, nous de devenir familières on va, parce que le jeu est assez long hein, il dure assez longtemps on va avoir tout le temps de se familiariser avec ces, ces personnages androïdes et pendant toute la narration on se rapproche d'eux euh, et finalement, l'humain devient, euh, devient le personnage euh, étranger, le personnage inconnu. Il euh, y a notamment ce, ce personnage euh, du flic, euh, je ne sais plus combien, Anderson Hank. Hank, le flic avec lequel Connor doit, doit faire euh, équipe, qui est incarné par Clancy Brown. Alors Clancy Brown, vous vous rappelez évidemment, c'était le Kurgan, le méchant dans Highlander. Dans je ne sais pas si vous vous rappelez, mmh. ce le personnage. Euh, donc lui est une, un personnage assez, assez mystérieux, on a du mal à le cerner. C'est une sorte de, de personnage complètement euh, qui a des réactions assez étonnantes. Quand on, on, on a ah non il est, mais il est non, assez c'est un euh, peu euh, l'étranger euh, bon. justement on il, fait,
0: il faut que j'intervienne <rire> non, non mais c'est par exemple j'interviens juste sur euh, sur hank par exemple tu dis le personnage est mystérieux j'ai rarement rencontré un personnage aussi cliché ah mais quand même on est on est on est dans le personnage qui existe déjà qui préexiste à détroit qui est le personnage de euh, l'ancien bon flic devenu alcoolo parce qu'il a eu un drame dans sa vie ok alors et
2: j'avoue que dit comme ça c'est super cliché hein.
0: non mais c'est et ce n'est que ça ouais. c'est à dire que il n'est pas au-delà de ça il il, il ne Passe jamais euh, avec évidemment, alors juste je complète la description, donc ancien bon flic euh, devenu alcoolo suite à un drame qui se retrouve obligé d'avoir un partenaire qu'il n'a pas choisi. Donc euh, on est dans dans le buddy un, movie, dans euh, le buddy movie ultra cliché, euh, limite interdit, hein, je pense, mais euh, c'est euh, et et aussi sur, euh, je voulais reprendre ton, ta, ta description un peu de, de, de l'univers et tout ça. Moi, j'ai une tendance à résumer euh, l'univers. Vous imaginez la planète des singes et Blade Runner. Mmh. Vous mettez ça dans un mixeur, vous mélangez, vous avez des trois. C'est, euh, on est, enfin, c'est pas, c'est pas du tout du plagiat. Hein, c'est de l'inspiration et tout ça. Mais, mais il les ingrédients, c'est planète des singes, Blade Runner. Ah, pour, on ouais. est, euh, on est que là-dedans et, euh, et et et, et c'est pour moi, euh, le, le, le défaut euh, peut-être euh, un peu origin, originel de, de Détroit, c'est que finalement, à partir de, de, de ce pitch initial qu'on comprend très vite, hein, qui nous est très vite présenté, mmh. Je pense que
1: c est, c est et qu'une hein.
0: fois qu'on a compris ces deux références absolues euh, de, de Détroit, euh, eh bien, plus rien ne va nous surprendre. C'est-à-dire, plus rien dans l'évolution du scénario ne peut et ne va nous surprendre. C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est on mise à part des scènes, il y a des scènes ouais, sur fond, il y a ouais, des on, scènes sur Je ne dis pas des, des passages courts moi, et te des te choses comme plus, ça, moi, mais, te mais, te mais sur l'évolution du scénario et même à la limite en vous disant juste c'est un croisement entre la planète des singes et, euh, et Blade Runner, j'ai l'impression d'avoir fait le plus gros spoil de l'univers parce que mais bon c'est pas un vrai spoil parce que les joueurs s'en rendent compte au bout de, de 10 minutes de jeu, mais finalement voilà ça, 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 va, ça va tout va couler alors euh, je, très naturellement. Alors moi, je suis d'accord
1: sur les clichés, si on est d'accord et ça c'est un fil rouge dans les dans, jeux. Dans, dans Quantique, moi je vais à plus des références. Euh, pop quelque part qu'on connaît tous et, et je pense que le, le, les devs savent que c'est maîtrisé par tous les joueurs donc ce sont des références dans lesquelles on va se retrouver directement, on va connaître tous ces codes moi je parlais plus euh, je parlais plus du, du rapport au personnage je pensais, je pensais plus à une proximité avec ces, ces androïdes mmh. qu'on va développer en tant que joueur hein, et ces humains qui nous restent finalement qui nous restent étrangers, c'est-à-dire qu'on ne les maîtrise pas on ne les contrôle pas, il nous reste c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est dans ce point ce rapport qui pour moi est central dans un jeu narratif c'est-à-dire qu'on est tout le temps euh, aux commandes des jeux, des, des, des des Androïdes et l'humain nous reste étranger. C'est ça que je voulais dire. Et ça, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est un retournement de situation alors que, euh, effectivement, on pouvait s'attendre à ce qu'on incarne un humain confronté à des machines et qui remettent tout ça en question, etc. Non, au contraire, je trouve que le fait de nous faire incarner des androïdes est plutôt intéressant. Il y a mmh. ce rapport aussi avec euh, Lance Henriksen, l'acteur de, bah, de Alien, notamment, qui joue ce peintre. Euh, voilà, on ne l'incarne pas. Enfin, il, il reste, on reste extérieur à lui. Oui, et ça, je mais, que c'est. Euh...
0: Mais le truc, c'est que euh, les androïdes dont on parle, sont désespérément humains.
1: Alors pas tous, non non.
0: Connor justement après. Si si. Connor c'est juste un humain, c'est juste un humain un peu trop zélé. Enfin tu vois c'est le flic zélé qui obéit aux ordres. vous pouvez rappeler Connor Connor
1: c'est un peu le policier. Le flic android. C'est un Voilà c'est ça. C'est le Blade Runner android lui-même en fait. Mais en fait tu en fais ce que tu veux justement de. Oui mais ce que je veux dire c'est
0: dans le côté désespérément. Moi alors moi je vais parler de, de, de forcément de la fiction et c'est très dur de, ju de juger la narration et la fiction. Sauf que, euh, encore une fois, on est en 2018, il y a des choses qui se sont déroulées avant. Ah bien sûr, il euh, y a des choses comme ça, je suis d'accord. Et... et et je trouve euh, euh, dommage par exemple on parle d'intelligence artificielle c'est le, 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 le gros sujet enfin Android oui. intelligence artificielle et tout ça il y a un film euh, je prends que un film hein, je parle pas des romans des, euh, des, des, des réflexions tout ça mais Heur, par exemple ouais, 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 qui est sûr. le film d'anticipation sur l'intelligence artificielle bah pose des questions enfin je veux dire il y, y a le, le déroulement de Heur, même pour quelqu'un qui suit ce sujet et qui s'interroge et qui se pose des questions il est surprenant il va au-delà des, des mmh. De, de ces questions de humanité non humanité est-ce que une intelligence artificielle veut être humain ou euh, elle va être autre chose va le dépasser tout ça et qu'est-ce plus notre rapport que la nature finalement là on 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 enfin on, on se retrouve avec des androïdes qui ne sont qu'humains finalement enfin on, avec euh, en fait c'est des sous -humains. en fait c'est comme c'est comme la planète des singes c'est-à-dire oui, ce sont des singes ça, qu ils qui deviennent pas, intelligents en... comme des hommes donc ils veulent avoir la même chose que les hommes et donc du coup on a euh, on a, on a une, un questionnement. En fait, juste, j'ai peur d'être un peu brouillon dans, dans mes réflexions, mais à la place d'avoir un, en fait, on a un questionnement auquel on a déjà été confronté. Oui, C'est-à-dire, euh, le, le, à le rapport euh, l'esclave. Le, enfin voilà, c'est grosso modo, c'est euh, c'est Spartacus. C'est Spartacus. Mmh. C'est, c'est, il n'y a, a rien d'autre. C'est-à-dire que c'est l'esclave qui veut retrouver sa liberté. On a on n'est on, on plus dans une anticipation un peu un, un, un peu euh, on va dire euh, réjouissante au niveau euh, au niveau de la, la de la réflexion que ça peut ça peut provoquer on est finalement dans du schéma encore une fois très euh, connu Mmh. voilà non mais c'était
1: juste je, 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 <rire> je,
0: mais je suis obligé de t'interrompre parce que oui, non, mais on, va, on, on, va, on est là pour ça ouais. là, ouais.
1: donc moi je te disais disais ce, ce contact euh, moi, ce rapport au personnage c'est ça qui m'intéresse dans la narration c'est que moi je me suis senti plus proche de ces, de ces androïdes encore une fois où tu peux modeler aussi la narration à ta mmh. façon selon les choix et là il y a eu un vrai travail hein, de quantique de sur les arbres les arbres de, de, de choix de conséquences, on sent que là, ils ont vraiment travaillé là-dessus. Ça avait été pas mal critiqué sur, les, sur, sur certains précédents jeux. Où finalement, ça restait assez, euh, assez limité, là, visiblement. Alors, moi, je n'ai pas questionné le jeu en tous les sens. Hein. Moi, j'ai fait une partie. Ouais. Euh, la partie est longue, hein, donc c'est un jeu. De... Et, et je ne pense pas que ce soit une bonne idée, forcément, d'y revenir tout de suite et de, le, de repartir tout de suite à requestionner le jeu en tous les sens. Faut, je, faut, je pense qu'il faut faire sa partie. Euh, moi, j'ai vécu... Euh... Alors, comme je te disais, moi, j'ai été inquiet, euh, moi, sur la première heure et demie de jeu, vraiment. Euh, j'ai lancé je... La thématique me laissait froide au début. Et surtout, le, moi, j'étais voilà, un peu refroidi par le, le comment dire, le, 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 le gameplay qui, qui n'avait pas tant évolué que ça. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de très, très conservateur hein, par rapport aux cantiques au qu'on connaissait avant, avec les QTE, les mouvements de mimétisme pour ouvrir les portes, etc première heure et demie moi qui était assez assez plate et là je me suis dit ça, il va, le jeu il va se faire défoncer parce que euh, justement on sentait qu'il y avait une crainte vraiment des critiques sur qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va se passer avec euh, justement la, la, la formule qu'on connaît mmh. qui, qui commence à vieillir et euh, et il y a eu des scènes euh, chocs dans le jeu Alors, je sais pas on va essayer de pas spoiler c'est pas évident hein, sur le titre parce que on va dire qu'il y a deux trois scènes moi qui m'ont vraiment frappé. Il y en a une, euh, la première je pense que toi ça va être pareil, euh, qui se passe en enfer, on va dire Alors, en termes de mise en scène. Hein, je sais pas si on peut. Euh, on la maison pas... là euh, Non. Alors je sais pas si jusqu'où on peut aller. Ou non, Perser, des...
0: non, non mais on peut citer le, le, le nom des scènes enfin, c scène,
1: Une scène avec Marcus Qui se réveille dans un état ah, euh, oui, oui, assez déplorable oui, 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 oui. Et en termes vraiment de, de sensitive La scène elle est brillante En termes de, je trouve d'ambiance En tant que joueur On a des stimuli visuels sensoriels Qui sont, euh, qui sont vraiment très, très Osés en termes de mise en scène Et vraiment réussis Qui sont euh, wow ils l'ont fait et je trouve que là vraiment c'était une première claque où je me suis vraiment senti embarqué dans l'histoire euh, et là je me suis il y, y a un truc qui marche euh, et puis un, un peu plus loin bon on va pas revenir sur toutes les scènes parce que ça peut aussi ça peut un peu spoiler mais on va dire une scène de, 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 de piège avec Kara et, euh, et la, la petite fille où pareil il y a eu un, un retournement <rire> moi j'ai trouvé que c'était ah bien orchestré ici si, si moi je sens la, visuellement la,
0: la, la scène du Yougoslave là
1: euh, York, non quand euh... ils
0: cherchent de l'aide dans
1: une maison. Ah, maison bah, la, voilà, la, la scène de la maison hantée. En fait. la, la scène de maison un peu gothique. Et là je me suis dit ah ouais, là, ouais, ouais pour moi ça a marché vraiment. Ah oh. moi ça a marché. Moi ah je non, me suis dit ah ouais ah non c'est ah alors bah, ça a Moi, moi, moi ça, pour a le coup, ça a été moi, ça m'a embarqué je me suis dit ah ouais quand même. Moi non, ça, a, ouais. ça a
0: été une scène assez problématique euh, pour moi parce que encore une fois donc j'étais dans euh, Blade Runner <rire> la planète des singes et là je me retrouve dans la maison hantée de Toy Story. <rire> mais problème. on est vraiment, euh, euh, on non. est dans Toy Story. Non, je suis désolé, je suis désolé. On est dans Toy Story, du, pas, pas, pas du début à la fin, mais quasiment. C'est, on est dans Toy Story. C'est un, la... un point on est, de vue. que j'avais complète... pas vu plus Toy Story. On, pas est, comme on est ça, complètement moi, dans la deuxième moitié du premier Toy, Toy Story. On est complètement là-dedans. il n'y euh, a, a, a que ça, quoi. C'est ouais, à, à ouais, un ouais. point euh, limite gênant.
1: Enfin, ah, alors... vu, moi, j'ai pas pensé à Toy Story ah. du tout sur la séquence. J'étais vraiment embarqué dans le côté glauque plutôt de la séquence et euh, de la découverte de ce qui ah se passait. Non, moi, j'ai
0: trouvé que c'était un passage imposé, euh, un peu, un peu, un peu douloureux. Enfin,
1: alors moi, si j'ai eu la remarque de me dire tiens, il y a un passage gothique. Il y a un passage de ouais, dans, dans ce jeu, qu'on ne va pas forcément ça, en venir. Mais ça, ça c'est quelque chose aussi qui est, qui est récurrent hein, chez les jeux quantiques. Tu sens qu'il y a une compression de plein d'influences et que même dans la, dans la constitution des niveaux, les niveaux sont très marqués en termes d'ambiance mmh. Et c'est même réussi. Je trouve que les trois personnages ont chacun un, une ambiance oui. musicale, une ambiance oui. visuelle, une ambiance de, de thématique, parce qu'ils ont chacun une destinée. Ils vont se recroiser. On va pas non plus oui. trop spoiler, mais ils vont se recroiser à des moments donnés. Mais je trouve que c'est bien joué. C'est qu'on a vraiment des. On a trois narrations euh, radicalement différentes, avec des événements vraiment différents, avec des, bah, des trajectoires. Euh, singulière de personnages qui vont aller vers quelque chose de plus grand et, et ça sans sans je, je veux pas parler de la fin et tout ça mais le jeu le tient et mmh. j'avais peur qu'il se s'effondre là-dessus j'avais peur qu'il se plante un peu sur ce et ça je trouve qu'il le tient il tient ça, il tient ce, voilà, ce changement d'échelle, de, de, de quelque chose qui se passe. Mais je voilà, J'ai
0: mais... juste reprendre la parole, parce que j'ai juste l'impression de jouer le procureur euh, depuis, depuis le début, <rire> et, 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 bah, et d'arriver euh, suite euh, à ton enthousiasme à... C'était
2: attendu, je, je sais que Patrick est assez euh, attentif à la mise en scène, et choses comme ça, je pense que des moi, trois, je,
1: euh... moi je cache pas que j'ai adoré le oui. jeu, mais j'aime bien les, les prods quantiques, malgré leurs défauts, y a, on va en parler, il y a des choses qui, qui fonctionnent moins bien que d'autres, moi globalement le jeu m'a embarqué ouais. vraiment enfin j'ai j'ai vraiment pris plaisir à le parcourir je vais le refaire je pense que je vais le refaire pas tout de suite mais vraiment j'ai j'ai vraiment pris plaisir non, non, oui.
0: je, je voulais dire que voilà, j'ai aussi euh, commencé à dire il y a des, euh, moi j'ai alors je l'ai fini une fois. On va parler de, de, du terme finir, euh, finir des trois. Je trouve que c'est peut-être un, un des points les 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 plus euh, les, les plus grosses questions que laisse euh, que laisse ce jeu et ce choix euh, initial de, de de quantique. On va on va parler de, 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 de cette notion de fin, mais il euh, y a sur quel, il y a quelque chose qui marche, à mon avis, euh, c'est la direction artistique. La direction artistique et, euh, et, une, et une, le, vraiment le sentiment, quand tu es, es joueur de, de, de Détroit, de faire face à un boulot, à, à, à un, un, un objet artisanal d'une complexité et d'une et, 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 et finesse absolument incroyable. Ah ouais. Moi, j'ai moi, été sidéré à plein de moments, que ce soit... Que ce soit dans les différents types d'actions, on se rend compte que bah euh, si on loupe un QTE, eh bien ça, ça se reprend, mais on se demande on, on ouais, se fait toujours par se demander, mais, mais combien. Comment c'est possible de recréer cette fluidité avec avec, euh... avec des mauvais choix, avec des bons choix, avec euh, avec euh, avec des erreurs dans les QTE, avec des, des QTE réussis et tout ça Et des mouvements et, de caméra et, et, aussi. Et des euh... mouvements de caméra et des, des choses qui sont... Euh, des, une cohérence visuelle. La cohérence visuelle euh, est, est, est très impressionnante. Je trouve euh, le, le choix des couleurs, le choix de, mmh. des, des palettes de couleurs qui sont utilisées dans les différentes scènes. C'est... Euh, euh, c'est vraiment une, une réussite artisanale. Ouais, et
2: puis, euh... et le jeu rend d'autant plus mieux sur PS4 Pro, j'ai vu des comparaisons. Euh... Peut-être. En
1: enfin, plus, plus qu'au nombre de, de pixels, il y a une dynamique filmique moi, qui m'a vraiment frappé ouais, sur certains ouais. plans où la caméra, mais comme si on avait une caméra physique euh, qui bouge et qui, parfois, prend du recul par rapport au personnages. Et on, on garde la manette, on garde le contrôle des personnages et on se retrouve sur certains plans, sur des cinématiques euh, interactives. Ouais, et c'est ouais, bluffant ouais, parce ouais. que tu dis, ah bah tiens, c'est bon, t'as une vidéo qui s'enclenche, mais non, ton personnage il bouge pas. C'est à toi de donner l'afflux au personnage qui qu'il bouge et tu te sens, tu lâches pas la manette. Contrairement, je crois, à Ifni Ryan où des fois, bon bah tu poses, tu dis, bon bah j'attends, là non, moi j'ai jamais posé ma manette, j'avais tout le temps cette tension et je pense que c'est une réussite de Détroit par rapport peut-être plus que notamment les deux précédents jeux, c'est d'avoir une tension continue. C'est-à-dire que tu te demandes toujours. Bah déjà, tu es, es beaucoup plus sollicité par justement ces mouvements de caméra. Tu es beaucoup plus en contrôle des personnages tout le temps. Tu as beaucoup plus de QTE qui s'actionnent, qui sont assez tendus avec des, des vrais enjeux. Enfin, un QTE raté peut vraiment peut faire déraper une scène. Donc, tu as tout le temps cette sensation de, de faire attention à ce qui mm. se passe. Tu es tout le temps en alerte. Et, euh, et enfin, moi, j'ai vraiment pas desserré les dents quasiment pendant tout le jeu. Tu te demandes toujours sur à quel moment quelque chose va se passer. Et je trouve que le rythme du jeu est vraiment maîtrisé à ce niveau-là. Il, il y a tout le temps un enjeu en route, mm. toujours quelque chose qui fait qu'on n'est jamais vraiment serein euh, en jouant. Et, et, et pour le reste, sur l'univers
0: d'écrit, euh, moi j'ai dit je, tout, toutes les réserves que j'avais sur, euh, sur son ambition narrative et, et sur, et, et sur l'aspect la, la, surprise qui n'existe pas. Mais il y a quelque chose qui a été que j'ai trouvé très séduisant dans, dans à peu près tout le déroulé du jeu, sauf quelques fautes de goût par-ci par-là. Mais d'une manière générale, il n'y a pas de fautes de goût. Il y a euh, sur, euh, par exemple, les voitures autonomes. C'est un détail. Et ouais, ça
1: reste très... Ben, on, est en 20... on est en 2038, donc dans oui, 20 mais, ans. Mais, mais c'est cohérent. Mais sur quelque c chose de crédible.
0: Non, et puis il y, y a des petits détails qui sont travaillés, comme euh, les, 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 les traces des voitures dans la neige. Ouais. <rire> Pardon. Les traces des voitures dans la neige, vu que c'est des voitures autonomes, elles sont toutes sur les mêmes lignes. Enfin, c'est des petits ouais. détails hein. c des, mmh. où, où on sent que ça a été pensé, qu'il y a, y a, y a, y a une, une sorte de structure générale, les panneaux d'affichage, les, euh, les, 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 les différents éléments... Je trouve que il y a une vraie réflexion détails, générale sur, sur la détails, construction ouais. euh, de ce détroit des années 2030. Euh, je trouve que ça a été bien pensé, ça a été euh, ça a été euh, ça a été structuré. Après, euh, je reprends, je reviens juste sur un point. Que je t'avais laissé parler quand même, mm. malgré mes interruptions, mais euh, euh, ce qui euh, je l'ai dit hein, tout à l'heure c'est compliqué de, de, de juger un jeu au-delà de ses promesses au-delà de, de son ambition initiale et as parlé de son ambition de l'ambition de Quantic Dream qui est de questionner la narration et là-dessus je voulais re revenir parce que mmh. moi c'est peut-être peut-être le, 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 un des soucis majeurs de, de Détroit c'est que je trouve qu'il ne questionne pas la narration il est, il est justement dans, une, dans un statu quo mmh. euh, alors, il y a une nouveauté par rapport à Heavy Rain, Donc, Heavy Rain, on, on, on le rappelle, ça date de 2010. Hein, ouais, donc, c'était il, il y a 8 ans. 8 ans hein. euh, même par rapport à Fahrenheit, hein, Heavy Rain étant une, une évolution. De, mais bon, étant un Fahrenheit. Euh... Mais on retrouve
1: des composantes. Alors je, te, je te coupe une seconde. Il mm. y a des moments de stress. Je ne vais pas de spoiler encore, mais je, je me rappelle Fahrenheit, une des scènes marquantes, voire la scène, c'était l'intro mm. euh, dans les oui, toilettes, oui, oui, hein, qui oui. était en temps réel avec du split screen. C'était la scène. Et la et, bonne. Scène. Et, et moi, je trouve qu'il y, 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 y a des échos de tout ça. Il y a mm. des moments, des scènes un peu timées dans celui-là, ouais. où tu as une visite de policier à un moment, je ne vais mmh. pas spoiler, mais ou pareil, tu as un stress avec un compteur, tu sens qu'il faut aller vite, euh, tu dois cacher des trucs, etc., je ne vais pas dire où, mais tu ressens un stress que je n'avais pas ressenti euh, depuis un moment ouais, pour ce y genre y avait, de jeu. Y a y y a, y a, on sent que les tests ou les tentatives, les expérimentations des précédents jeux servent dans celui-là. On sent qu'ils sont mieux maîtrisés, ils servent, et puis aussi il hein, y a un, un amalgame d'autres d'autres systèmes de jeu mmh. moi j'ai bien aimé les reconstitutions euh, notamment avec Connor d'action de, 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 euh, un peu comme on a dans, 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 Batman, euh, dans, hein. voilà, dans les Batman mmh. où on peut reconstituer comme ça avec ouais. des indices c'est pas très compliqué à faire hein. en général on galère pas très longtemps mais c'est bien fichu ça permet de de, de, de se déconnecter de l'action immédiate de, voilà de jouer ouais. aussi sur la temporalité d'une action mais et je veux et dire, euh... dire que c'est
2: sympa quand il y a du gameplay Patrick
0: <rire> non, non mais ça, ça reste c'est juste pour pour finir sur ce que je voulais dire sur la Questionner la narration. Euh, depuis 2010, le jeu vidéo a vraiment questionné la narration. On est on, on, on est sur, il euh, y a eu une révolution narrative dans le jeu vidéo depuis 2010 et depuis Heavy Rain. les choses ont évolué, les choses ont bougé avec euh, les Walking Sim, avec euh, les euh, euh, Tell avec euh, avec plein d'autres, avec euh, avec Firewatch, avec euh,
1: euh,
0: avec plein de, de, de d'expérimentation, il y a des gens qui ont expérimenté la narration. Et justement,
1: je te coupe une seconde. Tu parles aussi de narration environnementale. Je pense qu'elle est là aussi. Tu parlais de tous ces petits détails futuristes plutôt réalistes. Ils sont là aussi. Tu vois, t as plein de petits, as plein de journaux à lire dans tous les sens que tu peux faire ou pas. Mais tu apprends beaucoup de choses. Je trouve sur l'environnement du, du jeu, sur ah, son attention, univers. Attention, si
2: c'est des journaux à lire, c'est plus d'environnemental. Non, Patrick. enfin, tu
1: vois, t'as as, as, as fait ouais. partie de l'univers écrit. Ouais. as pas mal de choses que tu peux picorer dans ta mais gauche, fina... et surtout dans les, voilà, dans les endroits eux-mêmes qui sont plutôt bien. Euh... Mais
0: finalement, en fait, ce qu'a ce qu qu fait le jeu vidéo je trouve depuis euh, depuis Heavy Rain c'est euh, la révolution narrative a été euh, sur, euh, sur l'immersion du joueur dans l'histoire, c'est-à-dire euh, donner au joueur cette impression de liberté cette impression d'entrer dans l'histoire de, euh, de soit de la contrôler, soit de diriger un peu son, son, son développement mais, et, et on s'est retrouvé emporté, nous tous on a vécu ces expériences-là, on s'est vraiment retrouvé emporté, embarqué dans des histoires comme on l'avait été rarement dans le jeu vidéo euh, depuis, euh, depuis sa création donc il y a vraiment des choses et là, on a l'impression qu'on retombe en arrière. On retombe parce qu'on n'a pas, on, on pas, mais... pas ce transport. Et il y a en plus cette nouveauté hein, de, 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 de Détroit qui est cet affichage de ah, l'arborescence qu'il qu y, y a à, ça, la, à la fin de, de chaque niveau. Où finalement, eh bien, on se rend compte que euh, à Quantic Dream, j'ai eu l'impression qu'ils ont laissé tomber l'ambition la, d'immersion pour une ambition de complétion. C'est-à-dire qu'à euh, on on, on, la place de vous, à la place de, de, de vous dire « on va vous, vous raconter une histoire, on va vous embarquer dedans, cette histoire va être folle et vous allez vous attacher au personnage et, et vous allez voir le dénouement va être dingue et, et il va y avoir une montée émotionnelle ouais, et, et ça, ce genre moi. de choses. » Eh ben on vous dit « ben vous avez choisi ça, vous êtes arrivé là, mais regardez, vous, vous avez plein de choses qu'on euh, a bien bossé. » Alors déjà, il y, y a ce côté un peu « on vous montre tout le ouais. boulot euh, » et toutes les choses que vous avez pas vu vous montre tout ce que vous n'avez pas vu on
1: ne montre pas tout il y a des y a des choses qui restent grisées on devine non, de, mais... on devine
0: on Bien devine sûr, non, non, mais je vous montre des... et non on montre rien de ce qu'on n'a pas vu il montre rien et il montre des que tous les embranchements grisés que 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 donc qu'on ne verra pas si on ne rejoue pas au jeu. Et là, ça, ça enchaîne sur, sur ce que tu disais sur la fin du jeu. Et, et, et donc, euh, une des ambitions, parce qu'encore une fois, je veux juger Détroit sur son ambition première, et j'avais lu des interviews et des, des réactions de Jean de Quantique, pas que de, de, de David Cage, mais qui étaient, vous allez avoir des embranchements de fou, ça va être votre histoire, votre histoire unique à vous et tout ça, Mais euh, et puis il y en a des milliers possibles, il y a des milliers d'histoires de, de, possibles, mais chaque histoire sera unique, sera construite, vous transportera à sa propre manière, etc. Mmh. Moi, je suis désolé, j'ai l'impression d'avoir raté mon histoire. Et ça, c'est... Mais
1: ça, c'est no... enfin, normal, normal. Moi aussi, pas no... je vais pas donner non, ma mais... fin. Mais... Non, euh... c'est
0: pas normal. C'est pas normal parce que bon, j'ai l'impression d'avoir raté le jeu. C'est-à-dire Et... que, en fait, j'ai l'impression me... que, 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 que Détroit m'a proposé de me battre contre une histoire et pas me battre avec une non, histoire non ça,
1: ça dépend aussi de tes choix de tes réactions moi je l'ai pas vu comme ça je l'ai mais pas mais vu pour moi, pour pas vu moi, moi, pour moi mon histoire
0: mais après, après tu regardes la fin es arrivé à la fin d'une histoire t as, t as des conclusions un peu dans tous les sens etc je et pas mes, pas vu mais, comme mes ça, conclusions moi. sont pas forcément mauvaises hein, d'ailleurs euh, mais, mais, euh, voilà, mes personnages sont vivants ah, déjà, euh, bon, presque c'est déjà, presque, c est, c est presque déjà tous, beaucoup non euh, euh, mais après je regarde je regarde ce que j'ai vécu ce que j'ai vécu et en termes narratifs. narratif et ben moi je suis désolé de mon, dans mon histoire, il y a <rire> des erreurs de narration, des erreurs de scénario qui sont monumentales. Y a, par exemple, je ne sais pas, dans, 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 ça se fait beaucoup dans les films ou dans les histoires, tu sais, les, euh, euh, au début du film, on zoome sur un objet dans une pièce, mmh. euh, c'est un, un petit détail et forcément, ce détail aura une importance à, 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 dans le déroulé de l'histoire. Sauf que moi, il y a des trucs qui reste en suspens. Il y a des trucs zoomés, il y a des détails, euh, il y a, ça... euh, il y a le, le, le par exemple le drame euh, de Hank. Oui. Et eh ben j'en sais pas plus. Enfin si je sais à peu près de quel drame il s'agit, mais j'ai pas, pas le détail du truc. Pour moi c'est aberrant. On m'a on m'a pas, dit pas que voulu que creuser. Peut-être. tu t'as pas
1: fait ce qu'il fallait pour creuser. C'est pas le
0: problème, c'est que mon, mon scénario n'a pas Alors, cette mais structure. Mais justement, mais c'est Et... intéressant
1: ce que tu dis parce que pour moi ce jeu il te pose aussi euh, la question encore une fois du rapport du joueur à son jeu, c'est-à-dire que tu de tu tu es si désolé pour moi. Mais tu es le dramaturge aussi quand tu, tu, tu joues non, un non parce que je n'ai pas eu le choix non car
2: tu peux pas savoir
1: quelle va être la conséquence de tes choix c'est pas possible tu vois moi, ce que je veux dire pour moi je pense que c'est lié aussi à tes choix sur les sur le comportement de tes mais personnages oui, c'est le...
2: un écueil de plein de jeux narratifs qui veulent soi-disant te donner des choix où on te dit alors tu vas à droite ou à gauche sauf que tu sais pas ce qu'il y a derrière chaque porte c'est impossible de savoir le futur ça c'est vraiment un écueil des jeux narratifs ah, je... et un jeu part comme ça avec des arborescences non. à moins que ça ait été spécifiquement pensé il y a que très peu de jeux qui sont capables de le faire c'est une erreur de jeu narratif parce qu'en effet après ça donne le résultat que d'Irwan t'as l'impression d'avoir raté
0: ton histoire t'as l'impression d'avoir pris le mauvais croisement c'est moi je l'ai pas vu du et tout voilà. sur le côté euh,
1: punitif comme ça moi et, je... Et, et je
0: donne un, un autre exemple par exemple il y a un tag euh, que, que, que les androïdes trouvent voilà c'est un truc répétitif euh, avec euh, ouais. euh, je n'ai pas donné de toute façon on ouais, le ouais, rencontre très vite un rouge, R A 9 euh, euh, c'est une sorte de, de à, tag RA9 <rire> RA9. RA9. Euh, <rire> je crois qu'en fait, fait mais, mais, parce que, euh, en fait, j'ai l'impression
2: que le jeu réussit quand même le tour de force. D'habitude, l'enjeu le, principal des jeux narratifs, c'est de préserver l'illusion du choix. Mais j'ai vraiment l'impression qu'avec ce jeu des trois, encore une fois, je précise, je ne l'ai pas fait, mm -hmm. c'est pour ça que je les écoute beaucoup parler depuis tout à l'heure, mais j'ai regardé l'arborescence quand même, j'ai l'impression qu'il y a énormément de choix et qu'il n'y a pas d'illusion du choix. Il y a des vrais choix avec des vraies fins différentes, ce qui demande normalement des moyens exponentiels pour être créés. C'est pour ça qu'on préfère euh, ménager l'illusion du choix plutôt que de faire de vrais choix qui vont faire de vrais fin mais j'ai vraiment le sentiment que euh, Fato r 9 là il l'a peut-être jamais vu parce que euh, voilà il si, l'a il vu si, 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 c'est si, enfin, si, si, ce que je veux dire c'est que
0: euh,
2: c'est ben, peut-être pas aussi j'ai fini
0: mon histoire donc je veux dire ouais. j'ai fini mon histoire et c'est on va, on va revenir sur ce, ce concept de fin mais euh, moi j'arrive au bout de mon histoire et ben je ne sais pas je ne sais pas je hmm. sais pas ce que ça veut dire Ouais. Ben bah ah oui, oui. Bah oui, bien sûr. Et ben, moi, je suis désolé, tu me mets un scénario de film ou de bouquin avec cet élément-là mmh. visuel et à la fin, on te dit pas ce que c'est. Je suis désolé, tu tu, 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 tu pars frustré. Et moi, je finis frustré. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fin de mon histoire, et eh ben, c'est pas la fin de Détroit. C'est-à-dire que la fin de mon histoire, euh, c'est, c'est-à-dire que l'ambition, l'ambition de Détroit n'est pas de raconter une histoire. Et c'est là le truc. C'est là le truc. C'est là pour moi l'erreur euh, originelle de, de Détroit. C'est que normalement, leur ambition est de raconter une histoire. Un jeu narratif, son ambition est, pas, est de raconter une histoire. Eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est un jeu où finalement, euh, le but n'est pas l'histoire... Le but est la complétion de l'arborescence. Et ça, ouais, c'est, et, et ça je veut je dire pas que, je suis le désolé, on voit
1: pas, à, je pense pas. Faut
2: vraiment, <rire> faut, je pense pas que que... Fasse, faut vraiment que je te fasse jouer un jour à, à Zero Escape, le deuxième, parce que c'est
0: ça, c'est compléter l'arborescence, mais c'est, c'est designé mais, pour ça. Sauf que là c'est pas designé pour ça, c'est pas pensé pour ça. Et c'est ça mon problème, c'est que euh, on est censé te proposer l'histoire avec. Et c'est là où, où c'est la faiblesse par rapport à ce que le jeu vidéo a, a fait ces dernières années. Alors je mets pas Telltale sur sur un podium mais et sur un piédestal.
1: Surtout il faut pas. Parce non que mais ce que je veux dire c'est
0: que on, on sait on sait très bien aujourd'hui que les choix de Telltale sont des faux choix, que grosso modo la trame narrative est la même. Sauf que putain à la fin du la, la première saison de Walking Dead, et bah t'as vécu une histoire avec l'impression d'avoir été au de quelque chose pas forcément de, de, de choix ex, euh, mais t'as pas parce a tous a, vécu la même chose c'est ça la pas, oui mais sauf que t'as pas un, un sentiment de frustration euh, horrible à la fin et, et ce truc de, qui est
1: bon bah je vais aller sur Youtube non, pas YouTube. Non, 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 pas du tout. mais j'ai pas moi, c'est
0: ça. Moi, c'est dans J'allais sur YouTube, j'ai regardé d'autres trucs pour. Mais sauf que j'ai même pas envie de le faire. Normalement, le contrat d'un jeu narratif, c'est t'arrives à la fin, t'as l'impression d'avoir influé quelque chose, d'avoir vécu ta propre histoire. Ça, c'est le contrat initial d'un jeu narratif, d'avoir vécu ta propre histoire. Sauf que t'arrives à la fin de l'histoire, es là, bah, j'ai rien.
1: Moi, je suis d'accord sur un truc, c'est que ça peut être frustrant parfois d'avoir la sensation de louper un truc à cause d'une QTE ratée. Ça, par contre, ça peut vraiment Frustrant, parce que tu vas louper une touche, là, tu te dis mince, je suis en train d'enclencher un truc qui n'est pas bon alors que ce n'était pas ma, ma volonté intérêt ludique en termes ouais, de choix. Ouais. Ça, je suis, je suis tout à fait d'accord. Moi, je ne l'ai pas ressenti du tout sur un côté punitif et eh oh, haut, tu as loupé ça, ça, ça. Au contraire, moi, je me suis, je me suis senti responsable en tant presque de, ouais, encore une fois de dramaturge de dire c'est, c'est mon mmh. histoire et un peu comme des, 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 des dimensions, des réalités parallèles. Ah il bah, y aurait pu y avoir autre chose, mais j'ai pas forcément envie de visiter. Moi, c'est, ces autres possibles. Euh, moi, j'ai eu Alors. mon histoire, j'ai fini le jeu. J'ai eu une histoire qui me plaît pas forcément sur la fin parce que j'ai perdu des personnages, je ne vais pas dire qui, mais j'en ai perdu. Et oui, je suis frustré d'avoir perdu des personnages. Peut-être que j'y reviendrai plus tard en me disant, bah tiens, eux, je vais faire attention à tel ou tel moment où je vais, je vais avoir envie de questionner les mécaniques, hein, de questionner mon rapport euh, entre d'autres personnages et enfin, certains duos du jeu, je vais essayer de les construire autrement, mais... J'ai pas eu ce, ce, cette frustration. Moi, j'ai vraiment moi, je, vécu je, je mon... que
0: y, a, y a La narration et l'immersion pour moi sont deux concepts euh, int, intrinsèquement liés et, et, et on peut pas avoir de narration sans immersion. Et, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans D3 qui détachent le joueur. Et, et la fin, la fin qui est quand même la fin d'une histoire, c'est quand même pas le truc le moins important du, du monde. Et bah, tu es là et tu, moi j'ai pas euh, voilà. En en termes « jeux vidéo », entre guillemets, mes personnages, spoiler, hein. vivants, euh, <rire> mes personnages sont vivants, mes personnages sont vivants, donc, okay, on, pour, on, ravita, dire, on pourrait dire euh, « Ok, bah, euh, j'ai gagné, hein, j'ai gagné une histoire, super euh, !» <rire> Sauf que, sauf que non, j'ai perdu parce que mon histoire est décevante et il y a plein de trucs, euh, d'une part, que j'aurais pas voulu faire comme ça parce qu'il y a un moment euh, j'ai fait des choix qui m'ont semblé naturels et finalement ça a donné des conséquences qui sont complètement euh, le, dé délirantes. C'est les
2: portes dont je te parlais. C'est les portes ouais. dont
0: tu parlais et, et en plus euh, voilà je suis je suis déçu j'ai j'ai mon, <rire> mon histoire me plaît pas ne, ne, ne me plaît pas ben et j'ai en fait mais non mais fait mais alors et voilà et là on arrive au <rire> dernier truc c'est euh... que si la fin de Détroit si la fin de Detroit c'est pas la fin de ton histoire et ben quand tu recommences des 3 et bah là tu rentres bah, tu, dans une tu, mécanique. cest ah, pour tu, ça que tu es purement dans une mécanique. Je suis désolé, et, et on l'a déjà. Je pense que je l'avais déjà dit sur Beyond. Il n'y a pas de rerun sur un jeu narratif parce que justement, tu n'as plus d'immersion. <rire> si tu peux en faire ah, impact, mais non. mais il faut, par
2: contre, il faut que ça soit fait tu pour. Voilà. Sauf si c'est pensé pour. S'il faut, tu me diras, tu as eu l'impression d'avoir une bad end. mais les bad ends, ça existe dans tous les jeux et, enfin, pas. Non, mais c'est pareil. Ça existe dans beaucoup de jeux, pardon, et notamment dans plein de visuels novel japonais, il y a des bad ends et on te, on te dit, recommence. À oui. mais, mais après, il y a des boutons avance rapide, tu vois ce que je voilà, veux dire
0: C'est fait pour être recommencé et on t'encourage à le faire. Après, après dans, 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 dans Détroit, il y a la possibilité de reprendre à des arborescences, ouais, ouais, etc. Mais, les, mais, les mais, ouais. mais, ouais. mais ouais. par exemple, le le, 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 le hein. rerun enfin... de Nier, euh, voilà, c'était pensé comme des C'est pas des vrais reruns. Oui, c'est voilà, parce que c'est la même histoire qui continue. Mais il y a plein de jeux
2: qui sont basés sur, tu refais la même histoire, tu fais des choix différents et as des fins
0: différentes et ces fins-là sont séparées les unes des autres. Mais Ça peut être pensé pour mais sauf que là, c'est pas pensé pour, parce que tu, tu, perds, tu perds tellement, tu perds tellement sur la, sur, sur, en, en recommençant ça, tu perds l'attachement au personnage, ouais. tu perds, ça, devient, ça devient des, des pantins alors oui c'est des androïdes mais là, là mmh. on, ça devient carrément des, 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 des trucs articulés enfin, et c'est là où euh, j'ai un problème je, ça a été mon principal problème avec, euh, avec d trois. moi je pense ouais. que
2: dans, dans, les, jeux comme ça, dans ouais. les jeux narratifs euh, comme tu dis il y a eu en effet un changement, euh, 2010 t'as dit euh, pourquoi pour, pour The Walking Dead à peu près non, 2010,
0: 2010 hein. ah, oui, c'est hein, 20... hein, Voilà. Le, le, et, le et, après, vraiment, bah, euh... et depuis voilà, bon. pour moi le gros le, truc c'était
2: mais je pense que pour moi Um l'aspect, la, personnalisé d'une, d'un aspect narratif, c'est un peu, c'est un peu l'équivalent de la 3D pour les graphismes. C'est gadget, quoi. En vrai, c'est pas, la narration est faite pour être maîtrisée. Elle est faite mmh, pour être amenée, d'être craftée, être faite de manière bien. Alors après, tu peux créer des systèmes pour que, même si c'est le joueur qui fait ses choix et que ça fait des choix qui ont des conséquences assez diverses, ça puisse être dans chaque cas, euh, bien crafté à la fin, que tu aies mmh. une histoire qui tienne debout, euh, sans plot hole. Parce que s'il y a des plot de dans ton histoire, Raywan, je suis d'accord avec toi. C'est, ça veut dire que toute ta branche n'aurait même pas eu lieu d'être. Ou alors il aurait fallu euh, pour... il aurait fallu je sais pas rajouter des mmh. éléments à la fin genre mmh. ce que vous avez raté et, et expliquer mmh. quand même bon vous n'avez pas vu ça à cause du truc mais je vous dis quand même ce qui s'est passé à côté pendant ce temps là tel personnage que vous n'avez pas vu a fait tel truc ou je sais pas quoi mais je pense que c'est une chimère sauf pour la plupart des studios pour plusieurs raisons la première c'est que euh, quand vous faites une arborescence à chaque choix vous multipliez, vous multipliez le nombre d'outcomes qu'il va falloir gérer ensuite d'un point de vue de production d'un point de vue d'écriture d'un point de vue de voice acting et compagnie mmh. c'est du boulot donc normalement c'est pas possible de le faire. Sauf que là où tous les autres studios sont dit, bon, on va faire autrement. On va trouver des solutions pour éviter ce problème-là, parce que c'est une impasse. C'est clairement mmh. une impasse. On va pas pouvoir faire un jeu aux multiples aux conséquences, avec des centaines de fins différentes et tout à fait différentes. c'est pas possible. Il y, y a trop de travail. Mais Quantic Dreams... Eux, non. Ils se sont dit, tiens, on va quand même pousser le vide jusqu'au bout, prendre le taureau par les cornes et faire un tour de
0: force. Et c'est un tour de force, à mon sens. Ah non, mais ça, ça l'est. Techniquement, ça encore, reste... encore une fois, là, là, on a l'impression d'être face à un objet artisanal oui. de fou, quoi. Enfin, c'est, 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 c'est moi...
1: monstrueux. C'est une construction. artisanale c'est ah ouais. plus artisanal, quoi, ce niveau-là. Hein. Ah ouais, mais c'est les ouais, seuls ouais, à le faire. Ouais. En attendant, c'est les seuls à le faire, je trouve. c'est fait à la main. Tellement, mais ouais, si ça...
0: c'est dans le sens artisanal, c'est fait à la main. C'est comme une énorme statue. C'est le seul moyen. Si tu veux faire des,
2: si tu veux faire des jeux narratifs avec vraiment euh, le, le, le le ah c'est ton histoire vraiment c'est ton histoire il y a tant de fins différentes c'est ton histoire et pas mmh. des fins genre oui euh, Jean-Michel porte une chemise bleue au lieu d'une chemise rouge tu vois ce que je veux dire c'est c'est pas ça une vraie fin Je à dire quand tu as je sais pas combien de fins il y a ils ont mais donné le nombre de fins différentes ça je sais pas non bref j'ai pas forcément envie de le savoir non ouais, plus tu sûr. vois euh... mais mais il faut du coup moi je vois Viren à la fois comme un truc complètement stupide et complètement courageux tu vois ce que je veux dire cest c'est un machin mais extrême excuse-moi Detroit extrêmement... ou... euh, pardon, excuse -moi. <rire> <rire> Désolé, tu vois bah, tu me dis que ça ressemble alors, <rire> mais je vois Detroit comme un, un objet narratif super intéressant pour voir en tout pourquoi cas... il ne faut pas aller dans cette direction là ouais. et d'autant plus que pour moi cette narration là et là on parle plutôt dans la nature de la narration elle est vouée à l'échec le jeu vidéo devrait encore une fois se concentrer sur les points sur lesquels il est fort à savoir le gameplay pour servir la narration et, et, et faire une bonne narration derrière la mmh. narration est la fin le gameplay est le moyen et et encore une fois, j'ai pas l'impression que Detroit soit particulièrement plaisant à jouer. Et bah c est c est un... là,
0: là bah c'était euh, Edith Finch, hein, euh, voilà le, le, le gameplay, la narration. Euh, donc, voilà, donc,
2: si ton jeu peut être diffusé sur YouTube, ou peut être diffusé au cinéma, comme apparemment ça a été le cas pour la, bah fait un film. Voilà, c'est
1: tout. Utilise la spécificité non, du média. T'as as des choix à faire quand même. C'est l'équivalent
2: pour moi des jeux comme Heavy Rain, Detroit et compagnie. Et encore une fois, j'ai pas joué, je répète, donc je critique pas le, la narration ou quoi que ce soit. Ça se trouve, je, je vais adorer euh, Detroit, mais pour moi moi, euh, des jeux comme Détroit ou Heavy Rain c'est l'équivalent que de diffuser des plans euh, fixes de théâtre au cinéma c'est la même
1: chose c'est on revient
2: on baisse de dimension dans un média qui je est je plus suis complexe. Parce que moi si, 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 si.
1: je ne suis, suis pas d'accord je, 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 euh, je vous rejoins sur le côté une fin ne donne pas le, la fin absolue au jeu et c'est aussi, le, le, aussi le, le, le principe moi je n'ai pas eu cette frustration encore une fois je me suis senti responsabilisé je me suis dit c'est voilà, ma fin ce sont mes choix j'ai vraiment eu la sensation que les, les choix que j'avais fait à certains moments avait impacté sur la destinée de mes personnages. Ah, Alors peut-être que j'y reviendrai, peut-être pas, mais j'ai pas eu cette sensation qu'on me eu de la chance volait de... une, une fin ou je ne sais as, quoi. T'as peut-être eu de la chance d'avoir une aussi. Aujourd'hui, depuis euh, ça fait quoi Ça fait 5 ans que dès que je lance un tel tel, j'ai l'impression de ne pas être aux commandes. J'ai l'impression mm. de voir les artifices, de voir les. Là, j'ai pas eu la sensation de voir justement. J'ai eu l'impression que les mécaniques euh, m'échappaient. Et ça, ça m'a plu. J'ai eu l'impression que les mécaniques de choix, ah ouais, franchement eh ben ils étaient pas si clairs que ça. Et ça, ça m'a plu. J'ai trouvé contraire. Alors qu'un tel-tel aujourd'hui, avec les, les petits reminders, ah, machin, vous avez entendu, ça va, sait, ça, Mais c'est important, parce que oui, ça, comment là, tu ça, peux ça, avoir un choix s'il n'est pas éclairé pas. Comment, tu ne peux, pas. À, comment
2: tu peux être soi-disant maître de ta destinée si tu ne sais pas ce qui est le des pas. conséquences dans de tel -tel, tes actes Il y a des moments, c'est évident, mais c'est le booby-trap classique dans ce genre de jeu narratif, c'est genre tu fais une bonne action qui t'explose à la gueule une heure plus tard. Dans le tel-tel, ça fait
1: longtemps que ça ne marche plus. Ah, mais mais bah ben oui, mais, mais pourquoi on a, continue
0: à le faire. Oui, non, mais ça a marché parce que c'est eux qui ont permis jeux à d'autres jeux d'arriver, que ce soit Firewatch, Oxenfree Free et, et, et ce genre de choses. Voilà, c'est là. Tu, tu me parles
1: d'expérience ouais. filmée, qui, à la limite, The Walking Dead saison 1 est beaucoup plus. Lui aussi, il peut se mettre sur mais YouTube, oui. quelque part, parce que sa force, elle est aussi dans les personnages. Mais elle est, elle est, oui, elle est mais, pas dans l'interactivité. Et c'est
0: là, là où je rejoins Corentin. Mais si on regarde The Walking Dead saison 1 sur YouTube, on perd tout. C'est-à-dire que euh, Walking Dead saison 1 sur euh, quand on la joue il mmh. y, y, a, y, a ah bah, y a une immersion, par a la, une immersion qui est, 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 est là-dessus. puis j'ai le sentiment aussi qu'avec un jeu comme
2: mais des jeux aussi comme tel tel fin des jeux purement narratifs je pense que aussi une différence c'est pour ça qu'Airone n'a pas trop aimé des c'est aussi sur la qualité narrative ce genre de choses euh, oui je,
0: je, je voulais juste je, dire. Je, je
2: pense que si le jeu avait été mieux écrit ou enfin plus à ton goût niveau écriture plus à ton goût niveau narratif tu aurais peut-être été plus sympa avec le jeu aussi oui,
1: oui enfin sauf que euh, quand tu mets euh, tous tes œufs a...
2: dans le même panier si ce panier c est, est, est troué voilà.
1: Euh, voilà quoi ouais, bref moi, pas jusque-là. C'est or... un peu fort quand même. ce trouve que les personnages alors, sont attachants, encore en, en, une fois. Encore une fois, moi je juge pas. Ah ouais, pas moi, c'est très personnel. Je pense qu'on est sur quelque chose de très subjectif aussi. On a chacun notre partie On a chacun fait nos choix. On a chacun aussi nos, hmm. nos affects à, à des univers, à, des, à, notre, à, tout, à notre bagage ouais, ouais, ouais. quand on arrive sur un jeu comme ça. Mais encore une, euh, fois, encore une fois, je
2: renie pas le tour de force. Moi, je suis impressionné par des trois C'est vraiment un jeu. Ah oui, les mecs, en fait, ils ont et, vu et la voix. Ils ont dit alors, faut pas aller par là. Et les mecs, ils ont dit si, si on va aller par là, mais de ouf. Et avec et moi C'est courageux. Et je trouve ça intéressant. Je suis content qu'un jeu Je trouve
1: qu'il picore des trucs. De, de Arkham il euh, y a des choses ouais. aussi du, de, de Sherlock Holmes il ouais. bah y a dans, les, phases, les, où y a les peux, phases où on voit les... où tu zooms, en avance tu zoomes ouais. sur des indices tout ça bon, on l'a vu dans d'autres jeux tout ça est imbriqué ouais. ici mais on sent qu'ils ont voulu voilà, imbriquer pas mal de choses et, et du coup varier aussi les, bah encore une fois les rapports à l'environnement ouais. au jeu etc moi j'ai tendance à toujours en voir dans ces, dans ces titres des, des lointains parents du point and click alors même si évidemment ici on n'a plus du tout de d'énigmes, on n'a plus de gestion de de d'inventaire, on n'est plus sur ces problématiques-là. Là, on a plus quelque chose. Encore une fois, à, à l'environnement, on dirige ces, ces, ces personnages qui nous sont étrangers finalement. Pour moi, on est vraiment un metteur en scène dans, dans ces jeux-là. Et là, on est. Mais plus... le
2: metteur en scène, il sait où il va.
1: Alors que est... le joueur, il ne sait pas où il va. Et là, c'est que... là ça la différence. On n'est on est plus sur ces chasses aux pixels ou, ou ces choses qu'on peut avoir dans des dans des point and click rétro ou autres. On est plus sur de la, de la chasse à l'interaction, les décors, à trouver oui. des, des moyens de voilà, des raccords des choses qui vont permettre d'ouvrir encore un embranchement différent où... moi je trouve ça intéressant et je trouve ça encore une fois je trouve ça osé de lancer ça pas... et d'offrir de, de, voilà, de, ce, ce champ de, de possibles mais, je trouve ça mais, vertigineux quand on lance une partie C'est intéressant que, euh, sur,
0: sur ce que tu dis sur le fait de, de, de se sentir réalisateur du truc ou, euh, ou di de diriger le truc, moi je trouve justement qu'on qu qu on perd, on perd ce, 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 cette capacité j'avais trouvé que cette capacité avait été était brillante dans <rire> un jeu comme Oxenfree par exemple oui. où, où euh, par ex ouais, en fait ouais. on, choisissait, on, on choisissait la personnalité de nos personnages par euh, est-ce qu'elle était cynique ouais. est-ce qu'elle était ouais, ouais, bien sûr, tu euh, dans le sarcasme, ouais. dans, dans l'agressivité dans, dans la gentillesse, dans ce genre de choses. Et là, en gérant ces dialogues, euh, en même temps que, que, que le personnage bougeait, euh, interagissait sur, tout surtout ça... Surtout même d'un point de vue de la,
2: de la manipulation des dialogues et du design général de mm. comment on interagit avec les personnages, c'était brillant ouais. parce que tu pouvais le couper. Alors moi, je suis... Oxenfree, j ai, j ai, ça m'a bon, pas trop touché, mais j'ai apprécié ce système écrit, de... Ouais. Euh, tu,
0: tu peux interrompre les gens. Ouais. Tu peux vraiment ouais. leur dire « Non, ta gueule, ça m'a de parler. <rire> mais... <Et>, euh, <rire> » C'est très drôle. Sur... Voilà, j'ai l'impression que justement, le jeu vidéo a réussi à donner la main sur des éléments de mise en scène, de, de, un, peu, un peu de direction euh, de, de ce qui se passe à l'écran, et, et garder une cohérence euh, absolue sur le scénario, ce qui, là, euh, par moi, euh, par beaucoup. Euh, voilà. Après, euh, Bref, euh, ça, on va pas, malheureusement, c est, c est... Je, je, je sens bien qu'on aurait pu en faire deux émissions. Euh, <rire> moi, j'aime
1: beaucoup, même. par exemple, le Connor que j'ai manipulé dans le jeu. Ah bah. j'aime ai, beaucoup ce que j'ai fait de, de Connor voilà. ouais, mais sauf que là tu sens que c'est ultra binaire
0: sur que c'est ultra binaire Connor est ultra binaire j'ai eu des hésitations enfin
1: ouais, les deux personnages
0: il euh, y a deux personnages qui sont binaires c'est-à-dire tu vas dans une direction ou dans l'autre bah, Connor et Marcus euh, mm -hmm. à chaque fois tu as deux grands choix mm -hmm. et, euh, et, et à toi de, de... Mais, mais finalement voilà tu sens que c'est quand même limité et, euh, et, et peu importe perds... moi, ça a marché j'ai ah, vraiment
1: marché dans le truc et je trouve que le personnage moi j'ai m'a plu enfin la façon dont Bref, évolué Non, non mais je pense, voilà, on a été
0: assez clair. Euh, on va quand même finir. Oui, je sais, on a déjà dépassé l'heure d'enregistrement. De, ah ah oui ah, on est largement Oui, mmh. Voilà, l'heure 10 d'enregistrement, oui, même. Ah, euh, non, mais on va quand même parler de Stay Safe. Donc à chaque fois que vous avez entendu une basse dans cette <rire> musique c'est qu'on s'est planté <rire> c'est qu'on se prend un obstacle car stay safe c'est une course futuriste façon euh, façon quoi euh, façon wipe out un peu euh, ouais. dans, 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 la, dans la dans la dans la construction où, et, euh, et il faut éviter des obstacles j'ai résumé Oui voilà donc on n'est pas sur un jeu de course à la
2: F0 où on doit finir le premier mmh. ou ce genre de choses hein. on est sur un jeu de course futuriste en FM et plus sur un côté die and try presque platformer finalement ouais. parce que le but c'est d'arriver au bout des euh, 75 courses, je crois, qui sont disponibles dans le jeu. Euh, donc, c'est un jeu français hein, développé par Atomic Raccoon Studios avec euh, à la, tête, Atomic de ce, Racoon, à la tête de ce studio, et ça, je trouve ça formidable, Édouard Philippe. Et eh oui, euh, notre Premier ministre, évidemment. Il le met dans son, euh, son press kit, il fait euh, Prime Minister Coder of France, très rigolo. Donc, voilà, <rire> c'est un homonyme, c'est plutôt rigolo. Euh, donc, voilà, c'est un jeu euh, donc, euh, avec un look très futuriste, très euh, néon, euh, très euh, violet, hum. euh, jaune. voilà On évolue dans des mondes fluo avec des déserts donc dans son petit vaisseau, le petit vaisseau futuriste le plus fragile au monde, et oui car dès que vous prenez le moindre mur dès que vous rayez la carrosserie votre vaisseau, il explose, donc euh, voilà il faut faire très attention, et évidemment les parcours qu'on va sélectionner, ce n'est pas la petite euh, cinécure sympathique, hein. bien sûr c'est des parcours remplis d'obstacles divers et variés tels, euh, Erwin ne les adore, les portes qui s'ouvrent et qui se ferment, euh, des roues géantes avec des trous il faut passer dedans des boules, des, des cubes qui avancent, qui reculent, euh, des portes qui euh, des portes qui tu sont en... un accent je sais pas. J'avais envie de donner un petit côté euh, grillon chantant un peu pour détendre l'atmosphère <rire> après. Euh... En fait, dès que je dois avoir un deuxième personnage qui doit parler à ma place, ça, ça prend l'accent. Je sais pas pourquoi. Euh, J'aime bien. jouer un côté du Sud au fond de moi-même. Bref, donc on a on a plein de petits éléments en fait qui vont s'intégrer au fur et à mesure des courses. Donc au début, voilà, ça va être simplement des portes qui bougent pas. Puis après, mmh. les portes vont commencer à bouger. Puis après, il y a des cubes, Puis après, les cubes vont commencer à bouger. Puis après, il y aura des boules, etc. Donc il y a une montée, après il y a des
0: obstacles qui te suivent, qui veulent être en face de toi. Hein, tu vois, tu bouges et ils bougent avec toi.
2: Après il y a des zones Si tu restes plus de 4 secondes Tu exploses Si tu n'as pas appuyé sur une plateforme Pour réinitialiser le compteur Tu vois ce que je veux dire Donc il y, y a plein de petits éléments comme ça te, Voilà. Donc c'est vraiment une espèce de Comment dire Une, une, une galerie d'obstacles de, de, et de courses Qui dure en général pas très longtemps hein. Ça dure quoi Une minute hein Même pas 40 secondes Je crois qu'ils présentent ça genre 40 secondes mais, la, euh, la durée d'une course ouais, réussie ouais 25 secondes, secondes. 25 secondes. Ah, bah, ouais 25 secondes
0: 25 pas, secondes Même pas 40 secondes Le nombre de morts pour réussir une course 120 <rire> Alors voilà c'est <laughs> c'est à, ça... à partir du niveau
2: 22-23. Ouais. Après il y a des courses plus longues que d'autres évidemment mais il y en a qui peuvent être très très courtes avec un obstacle très très compliqué euh, et évidemment le jeu après il y a un petit, donc c'est du die and retry on recommence mm. immédiatement, on peut d'un simple coup de, de, de bouton on retourne au début. Le vaisseau est assez maniable, on le contrôle donc soit caustique et il se déplace comme un vaisseau classique vous pouvez aussi utiliser les gâchettes pour faire des petites roulades sur les côtés, un petit peu ouais. comme des barrel roll hein, d'une certaine manière, pour passer rapidement tout en gardant son angle en fait, hein, donc ça permet de, 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 de passer de gauche droite, gauche droite. C'est a... plus important à maîtriser. Enfin, c'est plus le... important à ouais. maîtriser, absolument. Vous avez l'accélérateur donc il vous permet de grosso modo d'avoir deux vitesses différentes, euh, rapide et très rapide, hein, grosso modo, pour euh, jauger votre vitesse. Parfois, quand vous avez des timings de porte qui souffrent et qui se ferment, ça peut être intéressant de ralentir un peu pour redémarrer, pour euh, être sur le bon créneau, le bon moment où la porte va se baisser. Là, vous passez d'un seul coup et c'est parfait. Euh, et c'est déjà pas mal. Et vous avez un peu de air control aussi qui peut être intéressant. Il va falloir jouer avec pour... Euh, parfois, vous avez des phases entières où vous volez dans un tube, en vous planer, en fait vous retombez, vous finissez toujours par retomber, mais vous devez pas toucher les murs, ça peut être assez, euh, assez, comment dire, euh, difficile Frustre. et frustrant le jeu. Mmh. Alors. Comme non, c'est pas
0: frustrant en fait, c'est le mauvais mot ouais. bon. Il comme est tout
2: frustrant. Comme d'habitude, avec ce genre de jeu, en fait, il est frustrant, mais cette frustration est immédiatement ouais. évacuée par le fait qu'on redémarre immédiatement la ouais. partie. À la Super Meat Boy, on sort toujours ce, ce, ce jeu, mais c'est vrai. C'est ça. C'est, ouais, ouais. euh, voilà, on redémarre immédiatement. Y a, on n'a pas le temps de souffler. C'est-à-dire que dès qu'on est, euh, qu est frustré, paf, on met toute cette frustration mmh. dans euh, la tentative suivante et ça va immédiatement au pieux. Puis on est frustré, puis on recommence. Et on est à 120 vie Comment ça Il est 4h du matin. Bref, <rire> ce genre de choses. Euh, et c'est plutôt chouette parce que le jeu, en fait, est juste avec vous. Il n'y a pas de, il y a assez peu de, de, de problèmes. On peut noter quand même, alors le jeu, euh, le jeu est sorti très récemment de, de, de sa version de son bêta, mais quelques collisions un peu injustes par moment. Donc des, des hitbox un peu plus larges que les cubes qu'on vous propose, notamment dans les décors hors course. Il y a par moment, pour aller chercher des, euh, des petits collectibles, hein, il y a des capsules, mmh. il y a une capsule à récupérer dans chaque niveau. Euh, on va vous demander de faire un petit peu de hors piste et d'aller sortir de la course pour faire planer un petit peu grâce à une bosse comme ça et puis retomber. Sauf que le, le, le bâtiment en question, il a, une, il a une hitbox plus large que ce qui est affiché ouais. vous explosez dans le vide alors vous êtes un petit Il peu dans le mode... compatible vert ou pas je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée pour toi. <rire> ah, <rire> si,
1: justement Là, vous me le vendez pour la VR. Je ne
2: suis pas sûr que ce <rire> soit une très bonne idée. Euh, Peut-être un jour, je ne sais Absolument. pas. Euh, mais voilà. Non, mais donc, a, et... ceci ouais.
0: dit, une VR façon rez, ouais. tu sais, cette, cette VR extérieure, ça pourrait marcher, je pense.
2: Alors, évidemment, le jeu peut être vu d'un point de vue bon, je vais finir tous les niveaux, ça c'est évident. Alors, après, il y a le classique, on va être jugé sur plusieurs critères. Euh, évidemment, le speedrun, donc celui qui est le plus rapide va arriver euh, sur un classement. Alors, il me semble, hein, mais je. je j'ai peur de dire une bêtise que il euh, y a deux classements en différence c'est si vous avez récupéré la capsule si vous n'avez pas récupéré la capsule je trouve ça plutôt logique puisque euh, parfois la capsule vous demande de faire mmh. euh, le double du circuit il y, y a un exemple de capsule où en fait au lieu d'aller à l'arrivée il faut sauter par-dessus l'arrivée récupérer ouais. la capsule et refaire un ouais. tour donc ça c'est plutôt intéressant euh, j'ai même fait quatre tours parce que j'arrivais jamais <rire> à faire la capsule mais je m'aurais pas non plus je, je, je... voilà donc c'était plutôt intéressant mais vous êtes aussi noté sur le nombre de dash que vous faites pendant le, la partie donc vous êtes plutôt encouragé à essayer d'aller dans l'économie mmh. c'est plutôt intéressant vous êtes aussi euh, noté sur le pourcentage de temps euh, sur lequel vous allez garder l'accélérateur poussé donc de 100% à 0% 0% si vous avez jamais appuyé sur l'accélérateur 100% si vous avez fait qu'appuyer sur l'accélérateur et, et par moments c'est fait pour être vraiment appuyé sur le champignon tout le temps donc c'est plutôt intéressant et on évidemment la fameuse capsule qu'on peut récupérer euh, ou non quoi et en fait euh, donc on aura trois mondes enfin trois environnements différents et euh, avec des niveaux à débloquer et euh, ces niveaux vont se débloquer si vous avez réussi suffisamment de niveaux sans faire aucun dash si vous avez réussi suffisamment de niveaux euh, en ayant 100% d'accélération si vous avez récupérer suffisamment de capsules si vous avez réussi tous les niveaux normaux etc etc donc c'est plutôt chouette d'avoir comme ça une variété mmh. dans les challenges qu'on nous donne et plutôt bien intégré dans un jeu qui pourrait être assez répétitif finalement évidemment hormis le level design qui est, qui est bien foutu qui est agréable à jouer et tout ça donc plus, je recommande plutôt hein, Stay Safe si vous aimez les jeux de course futuriste et les jeux euh, on va dire de, de, de,
0: de, de, de ce qu'on appelle de die and retry hein, donc les jeux c'est pur ça euh, ouais. c'est euh... Voilà, on est on n'est pas dans céleste, mais euh, c'est ce genre de non mais c'est ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est euh, en plus avec avec la capsule un peu optionnelle, moi ça m'a rappelé euh, les, les fraises. Hein, donc, ah oui, euh, fraise. euh, et, et mais on est dans ce même système, c'est-à-dire il faut apprendre à un niveau par cœur de des, des patterns, des, des choses comme ça pour réussir à s'en sortir. Il euh, y a des obstacles moi qui m'ont mis un peu vénère <rire> plus que d'autres. Hein, sport, bon. hein. Donc vous avez ouais, des diodes bah, en fait, en fait, de porte en fait qui alternent comme non, ça. Non mais ça ça va parce qu'il il suffit juste d'apprendre. Bah, si je reste en boost, euh, au moins il a, il ouais. a été sympa, il a mis la même rythmique. Oui. C'est-à-dire que si ça reste en boost, euh, on sait qu'il faut passer droite droite gauche droite droite etc. Voilà, ça. Euh, sauf qu'il y a certains niveaux où en fait euh, on est sur une single track hein, euh, et il y a une porte qui se lève et qui se baisse. Donc ah, si oui. on arrive au moment où elle se lève. Eh ben on, ouais, on, on peut pas s'arrêter hein. on peut y a, pas s'arrêter c'est à dire minimum tu peux pas t'arrêter il faut il faut jouer sur le boost et pas boost pour arriver au bon moment et là ça, ça commence à être un apprentissage et c'est malin c'est malin ça m'énerve comme ça énerve un <rire> joueur de Day and Retry c'est logique que ça m'énerve c'est fait pour m'énerver mais euh, bah, à la fin tu finis le niveau tu es content et vénère one euh,
1: cette semaine et hein. tu vénè très vénère oh non
0: il est <rire> pas
2: du tout <rire> il est vénère il a bien aimé. mais pas voilà donc c'est un jeu à challenge euh, sachez enfin euh, essayez de savoir où vous mettez les pieds avant d'y aller mais voilà si vous avez aimé des jeux Évidemment, les jeux de course futurisme, mais aussi des trucs comme Audio Surf, ça pourrait vraiment être votre cam Audio Surf, moins le côté rythmique, évidemment, bien que y ait une rythmique à apprendre par cœur. Mais en tout cas, c'est sympa. Euh, les musiques sont cool, hein. C'est de la, euh, comment on appelle ça, la synthwave classique, comme on peut en entendre dans du Fury ou dans des trucs comme ça. Donc, euh, non, non, chouette boulot, bravo, bravo. bravo. Euh, J'espère. Je, je, J'ai le sentiment que le jeu a pas trop de succès. J'espère quand même qu'il saura trouver son public à un moment donné, peut-être. Oui, sortie Sur Switch.
0: J'ai des scores beaucoup trop hauts dans le ladder pour que oui, le, voilà. jeu, le ouais. jeu ait du succès. Ça, ai donc Peut-être que, voilà, louche. Louche. chers, chers <rire> auditeurs de Sciences on Joue, il y a encore des places <rire> au-dessus de moi dans le ladder, <rire> vous pouvez y aller, euh, vous pouvez être très haut dans un ladder de, de jeux sur Steam, c'est déjà rien que pour ça. Donc, mais, prendre. Mais, mais en tout cas,
2: voilà, c'est un jeu qui mérite le coup d'œil, si vous aimez ce genre-là, n'hésitez surtout pas, c'est vraiment plaisant, vous n'allez pas du tout regretter, il n'y a, a, a rien de, de raté dans ce jeu-là, mm. le but est atteint, voilà, c'est un jeu où le but est atteint, donc foncez. Voilà, ça coûte 16,79€, pourquoi ce prix, je ne sais pas, et c'est sorti depuis le 22 mai.
0: Eh bien, merci à tous les deux, on a fait évidemment, évidemment, depuis qu'on est au croissant, on fait long, je sais pas si c'est le lieu qui doit faire ça, on, aime on bien. est bien, on est bien, on est bien, donc euh, pourquoi s'arrêter Mais Mais vous n'allez pas quand même échapper à la question rituelle, et quand vous ne jouez pas, vous
1: faites quoi Patrick. Alors moi, j'ai vu Han Solo, le Star Wars spin-off <rire> euh, euh, qui, qui fait visiblement un four que je trouve pas du tout mérité, en fait. Je m'attendais à une plaie absolue, vu les critiques qui étaient tombées. Enfin pour moi c'est assez symptomatique de l'emballement autour de Star Wars c'est-à-dire que le enfin c'est pas le film du siècle on est d'accord c'est un honnête western film d'action un peu à l'ancienne un peu rétro en fait un peu vintage pas de désagréable du tout euh, et puis bah, je trouve voilà que la façon où il s'est fait désinguer qui s'est fait critiquer en tous les sens et visiblement ces mauvaises performances sont pas forcément justifiées donc je crois euh, qu'il avait un
2: passif avant même de oui, sortir bien sûr. Ah, oui, il a une prod très mmh, compliquée
1: avec Ron Howard qui arrivait en renfort après euh, deux, deux réalisateurs qui sont sortis donc ouais il était un peu attendu au tournant et euh, voilà, je trouve qu'il se fait un peu lyncher de façon euh, injuste. Mais bon, c'est mon point de vue.
0: Corentin, bonjour. Euh, du coup. <rire> non, mais euh, j'ai pas d'avis
1: sur Anne Solo. Je, 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 voilà. T'as décroché Star Wars. Ah, j'ai complètement décroché. Longtemps. Alors
2: Exactement. moi euh, je vais parler manga tiens, euh, encore, de la, encore du, des japonaiseries c'est terrible euh, je lis euh, plutôt je continue j'ai repris Bride Stories donc Bride Stories c'est par Kaoru Mori euh, c'est édité chez Kiyun et euh, c'est l'histoire on va dire ou plutôt les histoires de euh, personnes qui habitaient euh, dans, euh, en Asie centrale donc euh, l'équivalent du, du Kyrgyzstan ou d'Ouzbékistan actuel en tout cas sur la route de la soie euh, dans, au 19 e siècle et donc on va suivre notamment euh, des couples d'un euh, jeune couple Amir et Karluk hein, Amir 12 ans qui se marie avec Carluc, qui doit en avoir 20 ou quelque chose comme ça. Euh, parce que bah, à cette époque-là, on faisait les mariages ah ouais. claniques pour euh, réconcilier mmh. les familles entre elles ou pour faire des partenariats de, de biens et tout ça. Euh, bon, il se trouve que tant mieux, c'est un mariage d'amour aussi, celui-là. Il s'apprécie, il s'aime beaucoup. Mais on va aussi suivre après Monsieur Smith. Et Monsieur Smith, c'est un personnage très intéressant puisque c'est un Anglais. Et lui, il a un, il a un petit. Euh, les
0: Anglais sont intéressants.
2: Il a un petit <rire> côté euh, anthropologique, on va dire, euh, ce Monsieur, euh, Monsieur Smith. Il est là, il prend des notes. Il, ah oui, ah, c'est ça vos coutumes. Ah, c'est super. Il observe les de vêtements et on est là avec lui et on observe. C'est quand même des jolis vêtements, les vêtements de cette époque euh, à cet endroit. Ah là là, ces coutumes euh, étonnantes. Euh, ah, y il y a, y a quelque chose de très intéressant, de, de très euh, historico-culturel. Sauf que Monsieur Smith, il va commencer à partir. Il va retourner du côté de la Turquie. Il va faire une épopée comme ça. Il va il va traverser euh, euh, il va traverser un petit peu euh, des, des zones. Il va traverser des villages, rencontrer des personnages. Et on va se rendre compte que derrière on va dire peut-être ce panorama historique euh, d'Asie centrale, et eh bien, se cachent des enjeux politiques plus intéressants qu'il n'y paraît notamment ce qu'on appelle le grand jeu. Euh, le grand jeu, en fait, c'est euh, le petit jeu d'échecs que jouaient de manière tout à fait amicale euh, la Russie et l'Angleterre mmh. sur cette zone-là, en plaçant des espions, en essayant de, de grignoter des terres, en gagnant des influences avec des clans, euh, des clans influents du coin. Et donc, par, par des petites histoires, par ce qu'on appelle dans le milieu dans en fait du manga des tranches de vie, donc vraiment des, des passages tout à fait banals de la vie quotidienne des gens, on va découvrir finalement une époque qu'on connaît assez peu et assez avec des enjeux peut-être plus grands qu'on l'imagine donc je vous recommande euh, ça s'appelle Bright Stories euh, et le tome 10 est sorti il n'y a pas très longtemps voilà
0: d'accord alors euh, en fait j'ai juste peur d'en de, avoir déjà parlé euh, mais euh, moi c'est euh, une lecture euh, tout ce que nous ne savons pas encore hein, le guide de l'univers inconnu euh, c'est un livre euh, traduit de, de l'anglais de, de très de, épais comme bouquin de, si de deux est... américains ouais. non mais alors <rire> tout ce en sait fait pas. on se rend compte <rire> que pour savoir pour savoir, pour savoir, pour savoir ce qu'on ne sait pas il faut déjà, déjà savoir tout ce qu'on sait déjà C'est vrai. Euh... Bah après tout
2: euh, le, la, la, la quantité
0: de, de connaissances qu'il y a dans l'univers moins
2: ce qu'on sait bah, c'est ce qui reste
0: ouais, ouais mais en fait, en fait donc ça parle de, de, de alors c'est un gros bouquin alors oui. c'est illustré par l'auteur de phd comics donc qui est un auteur de, de web comics hein, qui est, euh, scientifique mm -hmm. c'est plutôt pas mal c'est assez drôle c'est assez moi j'ai c'est écrit d'une manière très erratique et surtout c'est plein de mystères sur la matière noire l'énergie noire euh, les particules qui bombardent la terre euh, le temps l'espace euh, euh, évidemment ce qu'il y avait est ce qu'il y avait quelque chose avant le big bang est ce que ne serait ce que, est ce que la question est valide est euh, avant le big bang wow, wow. <rire> euh, non mais c'est tout ce genre de questions euh, enfin vraiment bien expliqué c'est de la vulgarisation alors les gens qui sont habitués à la vulgarisation scientifique apprendront peut-être pas grand chose quoique euh, mais c'est super agréable à lire et puis, pour bon ce, mémoire, pour voilà c'est vraiment une bonne manière d'appréhender la vulgarisation c'est-à-dire euh, bah on va vous expliquer euh, tout ce qu'on sait déjà mais en vous parlant de ce qu'on ne sait pas en mmh. fait c'est un peu c'est un peu euh, c'est chez Flammarion et euh, c'est en français du coup et c'est en français cool. donc euh, en, en, alors en anglais le, le titre anglais c'est we have no idea <rire> et euh, nous c'est euh, tout ce qu'on ne nous savons pas encore le guide de l'univers inconnu <rire> on n'est pas voilà. capable de faire des titres courts comme eux il y ouais. était chouette mmh. ouais, il était, voilà il était chouette mais c'était peut-être pas assez explicite <rire> euh, voilà c'est fini pour cette semaine merci à merci. tous les deux et euh, on se retrouve donc très bientôt pour parler de jeux vidéo ici même.